0: Schröder und Sumunju, der Radio 1
1: Podcast. Hallo liebe Freundinnen und Freunde, herzlich willkommen zur 44. Folge von Schröder und Sumunju und mal wieder passt alles zusammen. Es ist die 44. Folge die fünf Tage nach dem 11.11. .11. erscheint, diesem traumhaften Tag für alle Fans des Karnevals. Und ich bin ein großer Fan des Karnevals. Ich bin so ein großer Fan des Karnevals, dass ich deshalb niemals nach Köln ziehen würde. Und als ich vor fünf Tagen die Bilder gesehen habe, wusste ich wieder, warum. Aber dafür ist mein lieber Freund und ähm, Kupferstecher, Freund und Kupferstecher, das wollte ich schon lange zu dir sagen, Serda Sombunchu, ein Mann, der auch in Köln wohnt, was ich bis heute nicht verstehe. Ich glaube, ich verstehe ihn sehr gut, aber die Tatsache, dass er da immer noch ist, das werde ich, glaube ich, nie verstehen. Hallo, mein lieber Freund. Ja, das Leben
0: ist jeck. Ne? Ich, ich bin heute im Kölsch-Modus. Ich oh habe äh, <lacht> hab gedacht, ich mache mal die ganze Sendung auf Kölsch. Ich bin äh, Neulich bin ich mit einem Taxifahrer gefahren. Ich steige ein, sagt der Taxifahrer, hören Sie mal, Sie sind doch hier dieser Kabarettist, dieser politische Kabarettist, sage ich, ja, bin ich. Seht der, ähm, ich habe hier so ein Kopftuchmädchen, ist neulich bei mir im Auto eingestehen. Da hab ich gesagt, sie sind doch ein hübsches Ding. Wie alt sind sie denn? Seti, ich bin 16. Sag ich, der Mensch mit 16 trage doch nicht so ein Kopftuch. Also abziehen. Warum traf sie denn Kopftuch? Set Mädchen? Ja, weil ich für meinen späteren Ehemann mich bereithalte. Sag ich, ja, und was ist, wenn was dazwischen kommt, wenn ich sie heiraten will? Sag ich, sag ich. Also ist ja schon komisch, ja, wenn ein ungefähr 60-jähriger Mann, eine 16-jährige fragt, ob er sie heiraten will will. Ja, das hat ein das bisschen ist, Mohammed- Qualitäten. Oder, <lacht> so
1: oder wo die Irren-Qualitäten. Köln,
0: er, oder wo die <lacht> Köln ist ja schließlich
1: ja, nichts anderes als äh, das die Heimstadt der Stadtneurotika Deutschlands. Und es ja. ist, ich war auch am Wochenende in Köln und ähm, am zwölften äh, Elften bin ich äh, da gewesen und dachte, oh Gott, oh Gott, aber es war wirklich äh, doch schon wieder ziemlich gut aufgeräumt nach dem 1.1. .11. Also da sind sie schnell. Und das finde ich eigentlich sehr sympathisch, dass man einfach so schnell ist und alles wieder wegwischt, was diese Deppen da hinterlassen haben. Und ähm, dann ist alles wieder weg, als wäre es nie da gewesen. Und das finde ich eigentlich sehr, sehr schön. Unter der Motto, das nehmen wir mit, da machen wir sauber, da wissen wir nichts. Davon.
0: Da sind wir und, dabei. Und, ähm, da sind wir dabei. Immer, viva Corona! Oh, genau.
1: <lacht> und es ist wirklich. Ich bin ich, ich habe bin aufgetreten in Köln und dann habe ich einfach nach der Pause habe ich einfach so einen Takt gemacht einfach so äh, so immer dieses und der zeich, der zeich. und habe irgendeinen Scheiß drauf <lacht> drauf gesungen immer nur so und habe so ein so ein Hasslied auf Karneval spontan gedichtet und das Geile ist das Kölner Publikum. Es war egal, wo du und egal wer da ist, die steigen einfach ein. Die klatschen Immer. mit, Immer. egal was Immer. du ihnen um die Ohren haust. Und ich ja. habe ja, wirklich nur so Karnevals, Hasszahlen, so das ist der letzte Scheiß, der letzte <lacht> Scheiß, alle sind besoffen, ich hasse Köln, und das Publikum. Ja. immer schön intakt,
0: im immer also schön intakt. Im also, es sind natürlich keine Deppen, sondern es sind Jecken. Und Köln ist auch äh, nicht die hässlichste Stadt Deutschlands, sondern es ist der größte Castingpool für Assi-Serien auf RTL2. Ja, absolut. Es gibt keine andere Stadt, in der so viele Leute tagsüber mit Jogginghose und Bierflasche ja, in der Hand stimmt, durch die Stadt laufen. Ist und das die Krönung ist, ja. ist, es gibt keine Stadt, die so abgrundtief hässlich und abstoßend ist, die aber von ihren <lacht> Einwohnern so geliebt wird, dass sie bei ja. jeder Gelegenheit Halt irgendein Scheißlied darüber singen müssen. Genau. Ich glaube, jeder Zweite, der in dieser Stadt wohnt, lebt davon, dass er
1: irgendein verkacktes Lied über diese Stadt entweder gedichtet hat, dabei ist zu dichten oder irgendwann dichten wird. Und es gibt keine Stadt, wo das Verhältnis zwischen zwischen Unansehnlichkeit, Hässlichkeit und äh, Nationalstolz, Lokalpatriotismus so krass auseinanderklafft, wie in dieser Stadt. Also man kann von mir aus, ich kann wirklich, ich bin kein München-Fan, aber du kannst äh, mit aus Gründen irgendwie München toll finden, wenn du da lebst, weil es schön ist und weil es irgendwie barock ist und so. es gibt so viele Städte. Aber Köln ist wirklich die letzte Stadt, auf die man irgendwie stolz sein kann und trotzdem sind die das. Aber das folgt vielleicht dem alten Motto, da je hässlicher die Stadt, desto stolzer die Menschen drauf, weil je ja. weniger sie gewohnt sind, desto geiler finden sie das, was sie
0: haben. Und Köln ist so eine Großstadt für Leute, die noch nie eine andere Großstadt gesehen haben. Ja, es ist so wie Bitterfeld, aber die Leute, die in Bitterfeld wohnen, denken, es wäre Paris. Genau, so ist es in Köln, genau. Es ist nur zu groß geraten für Bitterfeld und zu
1: weit westlich. Ja, aber ja, eins, insgesamt, ja. eines muss man sagen, diese also diese rheinische Fröhlichkeit oder Freundlichkeit, das ist das, was mich an Köln am wenigsten stört, weil das finde ich eigentlich ganz nett. Also ich glaube, es ging mir auf, mit der Zeit auf den Sack, dass die alle so viel reden wollen und so freundlich sind und so überfreundlich und ständig wird labert und mir wird auch zu viel geredet in der Stadt. Es reden einfach zu viele Menschen ja, zu viel. Ja. Sage ausgerechnet. Einfach, ne? ich, ja, ja, Aber, ja, ja, ja. aber, ähm, aber es es
0: wird einfach zu viel geredet. Und das ist das Problem.
1: Aber ansonsten ja, du kannst so auch nicht im
0: Taxi fahren, ohne angelabert zu werden. Ne? Du kannst genau. nicht einfach schweigen, sondern es geht sofort los. Hören Sie mal, wo kommen Sie her? Und dann geht es sofort genau. los. Und dann immer Aber der FC. Am Ende ist immer der FC. Der FC, der, FC, der spielt richtig Scheiß zusammen gerade. Oder, <lacht> den, oder, FC, den, ne?
1: oder den RTL. Den, RTL, den, oder RTL. den hier bei RTL. Was machen Sie hier, <lacht> wenn Sie dich dann so halbwegs als Medienmenschen erkennen und nicht genau wissen, wo Sie dich hinstecken sollen? Da arbeiten Sie arbeiten so auch hier bei, bei einem RTL. Nee, hey, nee, nee, ich bin nicht bei RTL. <lacht> Also ist das, was, was ist das dann? Radio Köln. Nee, nee, das nicht. Alter also ist das der WDR. Sind so ein WDR, ja, das höre auch. Das kenne ich auch. Ich höre da immer, das Dings höre ich immer. Das wissen wir auf WDR 4, das höre ich immer. Da finde ich, find ich jetzt ein Obwohl die spielen jetzt auch englische Musik, das war früher besser. Da war das nur Deutsch. Da haben die noch Ja, lange. komm, jetzt, Und haben wir, jetzt, jetzt, haben genug, jetzt haben wir
0: Jetzt haben genug Gülle <lacht> über Köln ausgeschüttet. Es gibt auch andere ah, Städte, die hässlich sind, sagen wir nur das. Ja, natürlich. Halber. Oh. Aber
1: ja, und ich bin auch ganz gern da, im Wissen, dass ich bald wieder wegkomme. <lacht> das, das hilft immer sehr. Aber da muss man sagen, das gilt wirklich für Großteile von Deutschland. Ähm, man ist einfach wirklich in vielen Städten und Gegenden froh, wenn man wieder weg ist. Und ja, dann weiß das man. Stimmt. Genau, und viele sagen das auch über Berlin und ähm, wenn man über Berlin redet, heißt es: äh, egal wo, wo du bist, ja nee, Berlin ist nicht so mein Ding, Berlin ist mir einfach zu groß, das finde ich immer das Schönste, man muss gar nicht erst einsteigen, in Köln kann man einfach sagen, es ist hässlich oder sonst was und viele Teile von Berlin sind natürlich auch hässlich, aber die, die Leute sagen einfach, Berlin ist mir zu groß, da will ich nicht hin. Aber es
0: ändert rein. sich auch, ne? also Hamburg ist jetzt gerade total angesagt, Na, Hamburg finden mhm. alle ganz toll, eine Zeit lang mhm. fanden aber auch Köln alle ganz toll. Aber so Köln, ja, das das so, ist ne? so, ja, Multikulti und Schwule und das ist doch alles toll da, aber das hat sich geändert, ne? seit der Nafri-Geschichte am Bahnhof hat sich das geändert, glaube ich.
1: Seitdem ist ist der Ruf von Köln so, wie er schon lange sein sollte, also der Ruf der Stadt hat sich der Stadt angepasst.
0: <lacht> ja gut, aber es war Köln Köln war immer schon auch eine linke, linkische Stadt, nicht nur linksrheinisch, sondern auch linkisch. Zur Römerzeit war das ja so, dass die Kölner ähm, die Einheimischen, die Ureinwohner verraten haben, die die Merowinger und die Ubier, um Handelsrechte zu bekommen und die Hoheit über den Hafen zu behalten. Und das ja. ist eigentlich immer so weitergegangen, bis dann zu, zu Hitlers Zeiten. Die Kölner auf dem Karnevalszug, es gibt da ein sehr schönes Buch drüber, Jeck unterm Hakenkreuz. Ähm, da haben die Kölner, um sich Hitler anzudienen, Hitler mochte Köln überhaupt nicht, der hat Köln verabscheut, haben sie so extra ähm, radikale antisemitische Karnevalswagen gemacht. Und ähm, haben trotzdem es nicht geschafft, dass Hitler sich für Köln begeistern konnte. Also diese Stadt hatte immer schon irgendwas sehr seltsam Verlogenes. Und zuletzt hier pro Köln, bei den Wahlen schneidet immer sehr gut ab, das ist eine rechtsradikale mhm. Partei. No? Ja, 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 das ist schon äh, mir, mir ist einfach alles
1: unsympathisch, was irgendwie äh, nach äh, Patriotismus aussieht. Das ist mir so fremd. Ähm, ich kann auch diese ganzen Begriffe wie Stolz und so nicht nachvollziehen, dass man, dass man die Stadt, in der man lebt oder in der man geboren ist, irgendwie hochhält oder dass man damit so was Besonderes verbindet. Und mir ist das alles, dieser dieser Stolz auf sowas Äußeres wie Stadt oder Heimat, Heimatnation, das, das ist mir so fremd. Ne? Und, zwar, und zwar jenseits jetzt mal von, von, von irgendwelchen nationalistischen Attitüden. Es ist mir einfach so fremd. Also auch meine Heimat, wo ich herkomme, aus Südbaden, aus Lörrach, ich bin da äh, und ich bin da auch ja, ein paar Tage und dann gehe ich aber auch wieder weg und ich lebe da nicht mehr, möchte da auch nicht mehr leben. Ich bin weder stolz noch auf diese Stadt, weil ich kann, ich verstehe das auch nicht. Ich kann ja nichts dafür, wo ich herkomme. Ich kann auch nichts dafür, wie meine Stadt, aus der ich komme, aussieht. Ich kann dann sagen, ich verbinde damit irgendwas. Ich verbinde etwas mit bestimmten Menschen oder mit bestimmten Plätzen oder mit Orten, wo ich irgendwas erlebt habe. Aber diese ganze dieses Ganze irgendwie, ach, das ist meine Heimat. Und kennst, du die geile
0: Geschichte, oh. kennst du die geile Geschichte, wo der Express dann geschrieben hat, weil ich in der blauen Stunde mal über Köln gelästert habe? Da sind die Kölner ja auch sehr empfindlich, obwohl sie mal sagen, sie seien wahnsinnig tolerant. Davon ihre Stadt nicht kritisieren. Übrigens, hier im Hintergrund hört man jetzt irgendwelche Motorsägen, weil bei mir der Gärtner gerade ist. Also lass dich nicht davon das stören.
1: Noch glaubst du, das sei der Gärtner. Das sind die ersten Kölner, die schon spüren. Die obwohl, obwohl der Podcast noch nicht raus ist, wissen sie schon, oh, das ist ein Mundschuh, macht sich aber lustig. Da dem kommen wir mal mit. den Rasen, aber
0: ordentlicher, weil nehmen wir mal mit den, dem den Rasen. das Rasen ist das erste Gewissen oder Anfang. Ich fand so bezeichnend. Ich habe dann natürlich ironisch, so wie wir jetzt ja auch ironisch sind, über Köln hergezogen. Das gab dann irgendwie eine Riesenschlagzeige, weil sich die Lokalpresse dazu irgendwie aufgefordert fühlte, ihre Stadt in Schutz zu nehmen. Er lästert schon wieder über Köln. Und dann hat Podolski sich auch geäußert und gesagt, es fährt noch eine letzte Straßenbahn nach Istanbul. Also er hat mir indirekt nahegelegt, dorthin zu gehen, wo ich gar nicht herkomme. Ja, Und das Lustige ist, ein in Deutschland lebender polnischstämmiger Fußballer. Ja. <lacht> sagt einem Türken oder mittlerweile Deutschtürken, er soll doch wieder in die Türkei gehen. Das spricht halt Bände über das Selbstverständnis und das ist genau. das, was du sagst. Lokalpatriotismus ist auch immer die Vorstufe zu einem ganz hässlichen Nationalismus. Das ist und ich furchtbar. finde, das ja, ja. ist so, hier, hier wabert das immer so ein bisschen mit, wenn diese Lieder gesungen werden und dieses Stolzsein plötzlich so eine Bedeutung bekommt. Ich finde das auch ganz schlimm. Egal, ja, ja. welche Stadt es macht. Ne? Genau. Egal. Genau.
1: Also das ist, das ist tatsächlich auch das, was mir dann an München so unsympathisch ist. Es ist übrigens eine Stadt, die mir noch viel, viel fremder ist als beispielsweise Köln. Also München finde ich zwar sehr schön, aber das ist zum Beispiel eine Stadt, in die ich, in der ich gar nicht, ich komme da nicht an, aber das gilt grundsätzlich für Bayern. Es ist mir alles irgendwie fremd geblieben immer. Und München hat das auch ganz schlimm, aber München hat auch noch diese, diese, diese Neureich-Schikimiki-Attitüde obendrauf. Und das haben die Kölner nicht. Die sind einfach, die wissen, ich sehe jetzt nicht die und sie. Seele genau genau und es gibt keine Stadt in der du aussteigst am Hauptbahnhof in der so viele in der so viele Leute mit mit irgendwelchen weißen Klamotten und weißen Schuhen sind den du aber ansiehst dass sie eigentlich nur darauf warten dass ein Fernsehteam kommt ja. und die große ja, und Karneval Karriere hat beginnt. was
0: und Karneval hat was von Kotzkrieg, oder? Also Karneval ist ja. so, du kommst hier hin in eine Stadt, die total entfesselt ist. Ich weiß nicht, ob du Rosenmontag schon mal hier warst. Nein, überall niemals. Siehst du, und es hat auch was Depressives. Du siehst dann überall Leute in diesen Kostümen, die die eigentlich nichts anderes sind als ein bisschen Staffage für das, was da drunter ist. Nämlich Assis. Und dann laufen die in genau. Seemannskostümen oder als Nilpferd verkleidet mit so einem Gesicht durch die Gegend, wo du denkst, ey... Lach doch einfach oder freu dich doch einfach des Lebens und benutzt doch nicht den Karneval dazu, um irgendwelchen Gelüsten zu frönen, die du sonst auch haben kannst, ja, ja. zu ficken ja, ja. auf der Straße oder genau. zu saufen oder zu kotzen, das ist wie Krieg und das kann man ja. entweder nur abgöttisch lieben oder man kann es zutiefst hassen da mhm. gibt's keine genau, Bei mir ist es
1: bei mir ist es ganz klar letzteres, ähm, weil es so eine äh, ich finde auch warum macht man das also im Grunde ist es äh, eine tiefspießige Veranstaltung also weil Humor und das ist eigentlich meine Hauptkritik daran ähm, Humor ist ja eigentlich eine Haltung die man das ganze Jahr über hat und das ist eine Grundhaltung mit der man durchs Leben geht die ist meistens verbunden mit mit, mit, mit einer Melancholie manchmal mit einer Verzweiflung manchmal äh, einfach mit dem nicht zurande kommen mit sich selbst und der Welt und dann entwickelt man aus dieser Tragik heraus irgendeine Form von Humor und es, ist irgendwie immer eine gebrochene Geschichte dahinter und ähm, Karneval symbolisiert für mich genau das Gegenteil, nämlich für ein paar Wochen flippt man völlig aus, da ist man gut drauf und da ist man auch mal lustig und äh, das ist institutionalisiert und ähm, es kommt nicht aus einer empfundenen Haltung heraus, sondern es ist einfach nur die Chance unter dem Vorwand des Humors äh, ganz wilde, verrückte Sachen zu machen, die man ja sonst nie machen kann und natürlich ja. kann man die machen, es ist so, es ist alles so vorsinnflutlich ähm, ja. und und redet eigentlich einer Regression und einem Konservatismus das Wort, nämlich in den Wochen ist mal alles erlaubt. Nee, ja. hey, es ist sehr viel und so gut wie alles erlaubt, was da getan wird. Und es ist auch das ganze Jahr erlaubt. Nur wenn du das, das Jahr über nicht hinkriegst, dann musst du es in diesen Wochen kollektiv ausleben. Das ist jetzt Man nicht viel so Neues, was ich hier sage. Es ist eine alte Kritik am Karneval und wer es machen will, soll es machen. Aber das ist trotzdem zutiefst mein Empfinden. Und das, das ist mir einfach,
0: diese Institutionalisierung von einer Haltung, finde ich, ist mir unsympathisch. Der muss ich jetzt natürlich Köln auch ein bisschen in Schutz nehmen. Also die Kölner, die sich so rühmen, Kölsch zu sein, sind meistens die Zugereisten. Das sind die Immis, wie man sie hier nennt. Die echten Kölner, und ich kenne halt einige wirklich echte Kölner, das sind ganz andere Leute, die sind von einem ganz anderen Schlag. Zum Beispiel habe lange mit Tommy Engel zusammengedreht von den Blackfoss, der einem ganz Bezaubernde Geschichten erzählen kann von der Fädelskultur in Köln. Oder ich war eine Zeit lang mal mit Jürgen Zeltinger befreundet. Oder es gibt hier auch einen ganz tollen Künstler, der heißt Anton Fuchs. Das sind kölsche Seelen, wie sie im Bilderbuch stehen. Und die verkörpern auch diese kölsche Seligkeit auf eine ganz andere Art und Weise als dieser Mob, der hier einreist zu Karneval. Die kommen ja meistens auch gar nicht aus Köln, sondern aus Koblenz, aus was weiß ich sonst woher, um sich besinnungslos zu besaufen und zu vögeln und eben diese Stadt einfach zu besudeln mit einem Haufen Kotze. Und das ist aber trotzdem egal, ob das jetzt die Imichs sind oder die Einheimischen oder wer auch immer die Einheimischen übrigens feiern Karneval auch ganz anders, wenn sie überhaupt Karneval Mal feiern In der Südstadt, in Kneipen, ganz im Kleinen. Das ist aber etwas, was unabhängig davon, wer es macht, einen eben unglaublich belästigen kann. Und da ist der Kölner dann doch sehr intolerant. Wenn man zu Karneval nicht mitfeiert oder wenn man diese ganzen kölschen Rituale eben nicht, nicht akzeptiert oder in irgendeiner Form an sich ranlässt, dann ist man relativ schnell aussätziger und hasst die Stadt. Mhm. Und das ist ja bei uns beiden jetzt nicht der Fall. Wir hassen die Stadt mhm. ja nicht. Sondern Nein. wir sagen, es gibt einfach sehr viele übergriffige Seiten, und sehr viele Dinge an Köln, die manchmal unangenehm sind, aber die gibt es eben auch in vielen anderen Städten auch. Und in manchen Städten gibt sie gar nicht. Ich bin zum Beispiel Düsseldorf, um dieses Reizwort hier zu sagen, ist eine sehr angenehme, distinguierte rheinische Stadt, in der man eben auch erleben kann, wie es anders geht. Also
1: mich ich muss auch immer sagen, wenn mich sowas emotional so aufrührt oder wenn, wenn man so große Antipathiegefühle hat gegenüber einem Ort oder einer Stadt, dann ist es ja immer auch interessant sich zu fragen, was genau resoniert da eigentlich in mir, was ruft es wach, ähm, an welcher Stelle ähm, berührt es mich. Und bei mir kann ich ganz klar sagen, Köln zum Beispiel hat ja auch sehr stark dieses Klüngelhafte, also in allem, in der Politik, in der Comedy-Szene, in allem, man kennt sich, man, man mag sich, man macht was zusammen, ich rufe da mal an, ich macht nicht, man kennt sich. Und das ist so eine, das ist so dieses, man kennt sich, man, man tut sich irgendwie einen Gefallen, diese ganze Klüngelei, das erinnert mich letztlich äh, an den provinziellen Teil meiner Herkunft, weil ich damit auch so groß geworden bin, man kennt sich und irgendwie macht man so alles irgendwie, weil es ist ja doch nur eine kleine Stadt und äh, da mögen sich alle und haben sich alle lieb und äh, die tun was füreinander oder tun es nicht und gleichzeitig tut man aber vor allem Dinge nicht füreinander, weil es sich dann wieder kleine Gruppen bilden ähm, und jeder kennt sich und, und wenn man sich kennt, dann ist es entweder ganz toll oder man verachtet die anderen. Und diese man kennt sich Gehabe. das habe ich immer eher als als Ausschlussphänomen erlebt, das lag sicher auch an mir, aber deswegen ist es immer sowas, wo ich hinkomme und denke, ah, nee, das ist das ist mir alles zu klein und das ist mir alles zu, zu übersichtlich hier. Und da bin ich dann tatsächlich, und deswegen liebe ich Berlin so, auch wenn es da auch ganz viele negative Seiten gibt und wir ein mal gerne mal über Berlin lästern können, aber es hat einfach durch diese Größe und durch diese Heterogenität ähm, ist einfach nicht dieser dieser Verdacht da, ähm, in so eine in, in so eine Subkultur, gönnerhafte, ähm, wir haben uns hier alle lieb und haken uns unter Mentalität zu verfallen. Das gibt es natürlich ja auch, aber es ist diverser, es ist bunter, es ist größer und im besten Sinne unübersichtlicher.
0: Ja. Und zum Schluss zu dieser kleinen dem kleinen Ausflug in den Lokalpatriotismus. Du kennst ja Kir Royale, ne? und mhm. äh, da spielt ja Mario Adolf diesen Mafia-Typen, apropos mhm. Klüngel, und da spricht er doch mit Kreuz und sagt, äh, ich scheiß dich zu mit meinem Geld. Ich schieße ja, hinter und vorne rein. Das ist so geil. Gegen meine Kohle hast du gar keine Chance. Ich ich scheiße dich zu mit meinem Geld. Das ist halt auch so. Köln ist halt auch eine Klüngelstadt. Das ist so wie meine Heimatstadt Neuss auch. In Neuss mhm. gibt's ja jetzt auch, in Köln gibt es ja nur den Karneval. Ne? Und der Karneval mhm. spielt ja eine große Rolle. Also es, jeder weiß, wenn er wirklich kölsch ist, wer in welchem Karnevalsverein ist. Und man geht dann auch wirklich nur zu diesen Leuten, wenn sie mhm. Einzelhändler sind. Oder man meidet die anderen, wenn sie in einem anderen Verein sind. Und das, was in Köln eben Karneval ist, das gibt es in Neuss auch, Karneval, aber jetzt kommt in Neuss noch was anderes dazu. Es gibt das Schützenfest. Und das Schützenfest mhm. äh, findet nicht nur einmal im Jahr statt und es rühmt sich übrigens das größte Schützenfest, am linken Niederrhein zu sein. <lacht> Köln, ist ja, Köln ist ja die große Schwester von Neuss. Neuss ist so die kleine, die ich sag mal, kleine ähm, wie nennt man das? Behinderte Schwester? Nee, wie ist das Fachwort, wie ist das politisch korrekte Wort? Disabled Schwester von Köln. Und deswegen mhm. einfach Neues in vielen Dingen Köln immer etwas nach. Und Karneval, ja, das gibt's in Neues auch. Schützenfest gibt's allerdings nicht. In Neuss gibt es das größte Schützenfest am linken Niederrhein und dann gibt es aber für jeden Neusser Stadtteil, 35 an der Zahl, ein eigenes Schützenfest. Das heißt, die Hälfte des Jahres ist irgendwo in Neuss Schützenfest und die Leute <lacht> laufen rum in grünen Uniformen mit Holzgewehren und sind sturzbesoffen und die reisen dann auch mal zu den anderen Schützenfesten, wenn sie Bock darauf haben. Und die andere Hälfte des Jahres ist in Neuss Karneval, das heißt, du hast eigentlich 365 Tage Ausnahmezustand. Und ein Außenstehender glaubt das gar nicht. Ich habe mal Gäste mhm. gehabt aus der Türkei, die haben das gesehen, die haben gesagt, das ist deutsche Leitkultur, dicke ja. Männer in grünen Uniformen kotzen ja. auf die Straße mit Holzgewehren und das ist, ja, Köln und Neuss sind sich dann der nah. und deswegen ist meine Aversion natürlich auch bedingt durch meinen fehlenden Bezug zu meiner Heimatstadt. Mhm. Ich also, projiziere ähm, das so ein bisschen.
1: Genau, das ist der Punkt und ich glaube, der, der, der interessante Punkt ist immer der, wo fängt man an, etwas zu projizieren und äh, das ist äh, in, in, bei mir in, in Lörrach auch so, also da ist die, da wird nicht so viel gefeiert wie in Neuss, aber da gibt es dann auch so eine so eine Fastnachtskultur, ne? und das heißt dann Fastnacht ja. und dann ziehen sich alle irgendwie in Schlafanzüge an und so und, und machen da Umzüge und Hab es gibt den ja irgendwie
0: Dunstieg auch.
1: Ja, den gibt's auch, ja, ja, den ah, gibt's auch. Okay. Und es, es gibt ja in, in, in Basel gibt es ja tatsächlich so eine so eine, ganz war ja, wirklich so die für mich anerkennenswerteste Form von von Fasnacht, ähm, wo sie dann äh, nachts um, nach so einen Umzug machen. Der fängt wirklich nachts um zwei an und äh, machen da dann den großen äh, Umzug nachts und der ist wirklich sehr toll gemacht und das kann ich irgendwie anerkennen, weil es auch sowas sowas Feines hat und eben nicht so nicht diese diese primitive Note hat, um es mal so rotzen FDP Elitär hier zu formulieren. Aber in Lörrach gibt dann auch so einen kleinen, das fällt mir jetzt auf, wo ich sage, das ist so ein bisschen wie das Verhältnis köln neues Man ist natürlich niemals so, so geil wie die wie Basler fast nach, die einfach einen, ich glaube fast schon internationalen Ruf hat, aber man möchte so ein bisschen so sein und deswegen macht man dann auch irgendwie so einen halben Nachtumzug und zieht sich irgendwelche Schlafanzüge an und er spielt google musik und äh, dann ist es einfach, und google musik ist einfach nur laut, es wird einfach irgendwie, es gibt viel zu viele Trommeln und viel zu wenige andere Instrumente und alle hauen irgendwie durcheinander drauf und dann zieht man da durch die Straßen und ähm, dann ist am Aschermittwoch aber auch wieder alles vorbei. Aber man versucht mhm. so ein bisschen Basel hinterher zu laufen. Und das mhm. finde ich immer schade. Warum muss so eine kleine Stadt immer der nächstgrößeren hinterherlaufen? Mach doch selber was. Mach doch selber was Geiles. Mach doch was, was was die, was die Großen nicht machen. Schützenfest zum Beispiel. Genau, Schützenfest das ist zum Beispiel sehr sympathisch. Gibt es in Lörrach auch, war ich auch einmal und mich gleich wieder davongelaufen, weil ich Angst hatte, dass ich sofort als Zielscheibe
0: benutzt werde. Ja, 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 also und es gibt dann Episoden vom Neusser Schützenfest, die sind unglaublich. Oh, es gab einmal ja, ja. ein Schützenfest, da war der Aspirant auf den Schützenkönig, die müssen müssen sich ja bewerben und viel Geld dafür bezahlen. 180.000 Euro im Schnitt. Mhm. Beim ähm, finalen Schießen auf diesen Adler, diesen Pappadler, der da auf der Stange hängt, so besoffen, dass er 37 Versuche brauchte und immer noch nicht getroffen hat. Und dann haben sie so einen Adjutanten bestellt, der mit einer Eisenstange den Adler einfach runtergeschubst hat beim 38. Schutz. <lacht> das ist wie bei den Schildbürgern. So, jetzt haben wir es uns ordentlich verschätzt mit Köln und Neuss Wir sagen mal, sicherheitshalber der zu, ja, ach, auch Magdeburg, auch ähm, Osnabrück, auch Saarbrücken und auch, ähm, was haben wir noch, Singen im Hohentwil sind Städte, die man durchaus kritisieren darf und kann und soll. Absolut. Und so. ganz
1: viele Städte, in denen man nicht sein will. Mannheim zum Beispiel, <lacht> <lacht> Heilbronn, ähm, äh, Neckarsulm, äh, noch?
0: Neckarsulm ganz schlimm, Riesa lass, lass doch mal ganz zum Schluss hier dieser kleinen Episode eine ne Charts der hässlichsten Städte machen, in denen wir je waren. Mhm, okay. Top äh, von five hinten oder nach vorne? Ja, top five. Du erst okay. dann nicht. Ähm,
1: warte. Äh, von, wir gehen von hinten nach vorne, ne? Ich, mhm. weiß, ich weiß schon den ersten, aber den, den letzten, warte, lass mal überlegen. Ähm, also ganz klar äh, Platz auf, auf, also für mich ganz klar ähm, Offenbach bei, bei Frankfurt. Oh. Ganz schlimm. Also oh, fürchterlich. Hat tatsächlich so auch so, hat auch so einen Ruf. Also äh, als als äh, kriminelle und äh, irgendwie problematische Stadt ist es sich auch. Aber es ist wirklich ein, ein Ort, wo man sich einfach gar nicht aufhalten will. Und ähm, äh, es ist ja immer diese Re diese diese Rebellion von Frankfurt gegen Offenbach, dass sie nichts miteinander zu tun haben und dass das Offenbacher Kennzeichen ist. Und ich glaube, im ganzen Rhein-Main-Gebiet Rhein fährt man durch die Gegend und sagt, oh, da ist eine mit
0: OF-Kennzeichen, oh je, das kann nichts werden. Ja, bei mir ähm, Platz fünf ist Schwed in der Uckermark ein richtiges äh, ja. Kaff... Mhm. war seinerzeit mal national befreite Zone, ist sehr unangenehm da. Ich war da mal ähm, vor etlichen Jahren auf Abraten der Polizei, weil es mehrere Mord- und <lacht> Bombendrohungen gab. Und als ich da ankam, waren vor dem Hotel, in dem ich übernachten sollte, zwei Kampfhunde angeschnallt, die jeweils so viel Platz übrig ließen, dass ich durch die beiden Kampfhunde in die Hotellobby kam. Oh und die Hotellobby war leer und auf dem Tresen lag ein Schlüssel und ein Zettel daneben. Äh, Frühstück gibt es morgen um sieben Bitte versorgen Sie sich selbst viel Spaß. <lacht> oh. Und da oh bin ich Gott. dann zu diesem Auftrittsort, habe gespielt und bin nach Hause und es wurde patrouilliert von so weißen Ford Mustangs mit roten Ledersitzen, in denen immer so ähm, untergrößige Nazis saßen und mich so ein bisschen einschüchtern wollten. Das war wirklich ganz schrecklich. So habe ich später in Erinnerung.
1: Ich war, Platz vier? Ich war tatsächlich... Ich war zweimal, ich muss kurz sagen, ich war zweimal in Schwedt, Es gibt aber ein ganz tolles Haus da, wo ich aufgetreten bin, die Uckermärkischen Bühnen. Und das ja, war ja. echt schön. Also das war auch ein sehr nettes Publikum, erinnere Großes ich.
0: Großes Haus, 850 Plätze, riesengroß. Aber hat kein Ensemble. Ich, genau. ich glaube nur drei Ensemble mit, die da spielen, immer nur so Musicals und haben Gastspiele. Für die hm. Gegend bemerkenswert, aber ich will da nicht, also da möchte hm. ich nicht sterben und nee. nicht leben. Nee. Ich höre, dass es bei dir im Hintergrund lauter wird. Es kommen
1: angeblich mehr Gärtner. Ich glaube, es kommen jetzt einfach noch mehr Menschen aus noch mehr Städten, die sagen, jetzt reicht's endgültig. Das, das sind ja dass dass die, die
0: Neusser, sind inzwischen auch <lacht> eingegärt. Und die sind gefährlich. Dagegen sind die Kölner
1: nichts. Wenn du die Neusser gegen dich hast, oh Gott, ich würde nicht mehr so Das zurückgehen. ist scheiße. Ich habe als nächstes Mönchengladbach, auch eine ganz oh fürchterliche Stadt ein Mönchengladbach ist mein Fußballverein, die kannst du nicht ja, auf die ja, Liste ja, ja. setzen. Ich, ne, doch, 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 ich weiß, dass es dein Fußballverein ist und ich habe überhaupt nichts gegen den Verein. Wir müssen hier einmal kurz, kurz trennen. Fußball und Stadt sind zwei völlig unterschiedliche Dinge. Aber Na, zum Fußball gut. will ich dich gleich noch was fragen. Aber ich bin mehrfach in Mönchengladbach gewesen und es war wirklich jedes Mal so, dass ich dachte, hier willst du nicht tot über dem Zaun hängen. Es ist völlig <lacht> leblos, es ist, äh, es ist nichts los, es ist so kalt, es ist hässlich. Ab 18 Uhr sind die Bürgersteige hochgeklappt, ganz komisch. Also ich hatte ein ganz bedrängendes, einengendes, äh, schlimmes Gefühl da. Jetzt musst du mir aber bitte eine Frage zum Thema Fußball beantworten. Ja. Wie gesagt, ja. Stadt und Fußball haben nichts miteinander zu tun. Ich kenne sehr viele Leute in meinem Freundes- und Bekanntenkreis, die überzeugte Mönchengladbach-Fans sind. Und du bist es auch. Und du weißt, ich habe von Fußball keine besondere Ahnung. Eigentlich gar keine. Aber ich ja. würde gerne von dir wissen, warum sind so viele Leute aus den unterschiedlichsten Gegenden Deutschlands ausgerechnet Gladbach-Fans und es sind eigentlich fast immer, nee, eigentlich alle, die ich kenne, sind super sympathische Leute, die wohnen mhm. in Berlin, in München und sonst wo. Was ist die Faszination an Gibt's diesem Verein? Eine
0: ganz klare Erklärung für. Also erstmal sind diese Leute, wenn du dir das anschaust, alle in einem bestimmten Alter. Die sind alle so um mhm. die Ende 60er, Anfang 70er geboren. Mhm. Und in den 70ern, das war die große Zeit Gladbachs, war Gladbach fünfmal deutscher Meister und äh, die Borussen elf, die Fohlen, wie man sie auch nannte, ähm, weil es junge Spieler waren war das Gegenstück zu Bayern München, was so als Establishment-Verein galt und ähm, ja heute immer noch von vielen verabscheut wird als gekaufter Verein und Geldverein. Und Gladbach, das war ein, das war ein junger Verein mit aufbegehrenden Wilden. Günter Netzer hatte lange Haare, Berti Vogt. das waren Spieler, die so ein bisschen den Anarchismus verkörpert haben, den es äh, über die 68er-Bewegung ja auch hinein in die 70er gab. Und deswegen sind all diese Kinder dieser Zeit Gladbach-Fans gewesen. So wie später die Kinder der 90er Jahre auch Dortmund-Fans wurden, weil Dortmund eben der Gegenentwurf zu Bayern München war. Damit tut man Bayern München ein bisschen Unrecht, weil Bayern München eigentlich immer schon ein Verein war, der äh, politisch auf einer sehr richtigen und guten Seite stand. Er war zum Beispiel ähm, viel näher an, an jüdischen Münchnern dran, als es 1860 München war. Und diese Geschichte wird heute gerne übersehen. Insofern ist das ein Vorurteil, ein ungerechtes Vorurteil. Aber für mich als Kind war natürlich klar, ich komme aus dem Rheinland... Im Rheinland ist Gladbach die größte Mannschaft, Düsseldorfer will man nicht, das ist auf der anderen Rheinseite, Köln schon gar nicht, das ist viel zu weit weg und ist ein Stadtverein, deswegen wir als Landbevölkerung sozusagen in der Nähe von Düsseldorf und Köln, wir waren alle Gladbach-Fans und da Gladbach so erfolgreich war, wir hatten viele Spieler in der Nationalmannschaft, Jupp Heynckes, Berti Vogts wie gesagt oder auch eben ähm, Günter Netzer, war das ganz klar, da gab es überhaupt keine Debatte und deswegen glaube ich, ist das bei den meisten Leuten, die du kennst auch so. Jetzt bin okay, ich dran. Meine nächste so Stadt. Nächster. Eine Stadt, in der ich noch nie war, in die ich aber auch nie fahren würde, ist Pirmasens. Die du trotzdem hässlich findest. Pirmasens? <lacht> <Ja>. Pirmasens <lacht> ist eine Stadt, wo ich immer denke, oh Gott, da will ich nicht hin, weil ich kenne diesen Dialekt, diesen pfälzischen Dialekt. Pirmasens ist ja so eine Mischung aus ja saarländisch und ähm, pfälzisch und ich finde das immer ganz bedrückend, wenn ich das sehe. Ich war aber noch nie da. Es ist also ein reines Vorurteil.
1: Ich äh, möchte, äh, da fällt mir eines. Meine nächste Stadt ist nämlich auch eine mit P, und zwar eine, in der ich mehrfach war: Pforzheim. Oh, Pforzheim hör auf. Zwischen, oh, zwischen Karlsruhe und Stuttgart, ähm, ganz furchtbar, ähm, eine wirklich sehr hässliche Stadt. Schmuckstadt. Die auch so ein bisschen ja, ja, genau. Und äh, die liegt irgendwie auch so ein bisschen am Hang und ich finde ja, also das, was was ich rein so von der Stimmung am schlimmsten finde, sind Orte ähm, und vor allem Städte, die in so einem Kessel liegen oder an so einem Hang, also wo du in dem Ort bist und siehst um dich rum nur Berge. Aber, aber so reingebaut, weißt du, in so ein Tal reingebaut. Und ich bin ja jemand, der immer den, den freien Blick braucht und das Schlimmste, was du mir antun kannst, ist irgendwie mir einen Berg vor die Tür stellen oder so, wo ich dann dagegen gucken muss. Und so kommt mir Pforzheim vor. Und dann ist es wirklich sehr, ich glaube, es ist die höchste Arbeitslosigkeit von Baden-Württemberg, wenn ich richtig informiert bin. Und zwar schon lange, schon als ich dort gelebt habe, war das immer ähm, so die Stadt, von der man gesagt hat, ja, das ist das Sorgenkind, dieses eigentlich ja sehr viel zu reichen und saturierten Bundeslands. Und das ist eine Stadt, ich war da mehrfach, es, ist ein, es gibt ein sehr nettes Publikum da, man kann da auch gut auftreten, aber es ist als Stadt wirklich sehr depressiv. Und es ist so ein, mhm. so ein Ort, wenn ich da länger sein müsste, ähm, da, das ist nicht so ein Ort, wo ich, wo ich einfach sage, es ist einfach kalt oder es, es gefällt mir einfach nicht oder ich fühle mich da nicht wohl, sondern das ist was, wo ich wüsste, wenn ich da, wenn ich da auf Dauer ähm, gestellt mich äh, aufhalten müsste, ich würde da irgendwie richtig depressiv werden wahrscheinlich. Also eine Vorzheim. Stadt,
0: bei der es mir ähnlich gehend äh, gehen würde wie dir in Pforzheim wäre Salzgitter. Salzgitter ist eine ja, Stadt, wo ich ja. auch denke, da kannst du dich nur umbringen. Ich habe mal einen Tatort gedreht, der spielte in Salzgitter und das ist so eine depressive Stadt und wenn dann noch November dazu kommt und Regen, da bist du, ey, das ist so suizidal, das kannst du dir gar nicht vorstellen. Es ist mhm. unfassbar. Das ist aber das
1: Geile am Tatort, dass man sich einfach immer darauf verlassen kann, dass wirklich dort gedreht wurde, wo ähm, es äh, wo es spielt. Also es ist nichts nachgestellt.
0: Nein, so nein, das nichts. stimmt nicht. Wir haben Teile dieses Tatorts in Hamburg gedreht, Ach <lacht> weil wir und nicht und in Salzgitter sein wollen. Nein, ernsthaft? <lacht> Oh ja. Gott! wir haben Ecken in Hamburg gesucht, die aussahen wie Salzgitter, weil keine Sau nach Salzgitter wollte. Ernsthaft?
1: Oh, das, das raubt mir jetzt jede Illusion, obwohl nee, ich muss revidieren, ich muss revidieren, was ich eben gesagt habe, es stimmt nicht ganz, ich habe einmal gedreht in Köln und ähm, da war ich auch im, im Tatort, äh, also da, wo die ganzen äh, Kommissare immer ermitteln und wo auch die Gerichtsmedizin ist, wo dann Joe Bausch ist und dann sagte man mir zu, zu meiner großen Enttäuschung, übrigens, wenn du hier über den Gang gehst, auf der anderen Seite ist Dortmund, da ermitteln die Dortmunder Kommissare. Und da sage ich, echt, die sind gar nicht in Dortmund? Und es ist noch nicht so lange her, dass ich da war. Ich war schon ein bisschen im Mediengeschäft und hätte es ahnen müssen. Und gesagt, da drüben. Und dann ist wirklich einfach der Dortmunder Tatort auf der anderen Seite des Gangs gewesen. Und da, da sitzen die. Und ich dachte, ach so, okay, wie traurig. Ich dachte, ey, Samst, Sonntagabend, Sonntagabend 20.15 Uhr Produktion, das Vorzeigeprodukt der ARD, da wird doch sicher nur in den Orten gedreht, ähm, wo man auch ist. Im Gegensatz zur Lindenstraße, die einfach ein
0: Pappgebäude war auf dem WDR-Gelände in Köln. Okay, ich habe die letzte Stadt, wir kürzen das ab, sonst haben wir keine anderen Themen heute in der Sendung, ähm, Wesseling im Rheinland, war es das schon mal? Da bin ich immer noch dran vorbeigefahren. Oh. Das ist zwischen Bonn und Köln.
1: Und ist das ja. nicht da, wenn man von der Straße drauf guckt, wo so eine wo so eine riesige, ich weiß gar nicht, was das ist,
0: Chemie. So eine Anlage.
1: Anlage, eine Chemie die immer beleuchtet ist. Ganz viel Licht plötzlich, du fährst <lacht> drauf zu und dann hört das gar nicht mehr auf. Oh, und dann ist, so ist alles Horror. beleuchtet. Und ich weiß nie, was das ist. Und denke, doch, aber es, ist, es raucht immer und es dampft. Und ich denke immer, gesund kann es nicht sein, was da passiert. Nee.
0: Das sind die ganzen Bayerstädte. Ne? Dormagen, Leverkusen, Wuppertal auch. Oh, Wuppertal. Hm. Ich habe mal als Student gegenüber von dem bayer gewohnt. Boah, es war so Horror. Ey, Wuppertal ist zum Teil ganz schön, aber es hat auch unfassbar hässliche Ecken. Komm, hm. lass es uns abschließen. Einen habe ich, noch. Einen, mal, komm, hab ich noch. noch, einen letzten habe ich noch, einen Der muss leider sein. Der ist, der ist, der ist, der es wird jeder
1: irgendwie nachvollziehen können. Duisburg. Ja, Duisburg ist natürlich ne, ist ungeschlagen. Trist, ist
0: trist. Ja, ist Wobei muss, es geht. Muss man Binnenhafen aber gar nicht. mittlerweile ist schön. Die haben das schon ganz schön gemacht mittlerweile. Es Gab hm. eine Zeit da war Duisburg schlimmer.
1: Ist aber eine Stadt auch, wo man sagt, ja, es ist nun mal so und äh, ist auch eine schwierige Stadt. Muss, es ist auch arm dran, hat es nicht verdient, dass man so draufhaut, aber ist einfach in der in der, ähm, in der der Hierarchie der hässlichen Städte schon leider mit dabei und relativ weit oben und muss quasi pflichtgemäß genannt werden.
0: Ja, 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 ja. So, jetzt sind wir durch. Ähm, was machen wir? Gut. Jetzt haben wir genug über Städte gelästert, aber
1: das ist ein anschlussfähiges Thema für ganz viele Leute, die... Ähm, unseren Podcast natürlich abonnieren sollen. Vielleicht können wir das zwischendurch mal sagen. Wir ja. haben uns ein bisschen äh, kundig gemacht diese Woche. dass Wir haben beide sehr viel YouTube geguckt und wir haben uns fest vorgenommen, dass wir so ein bisschen YouTube-Podcaster werden wollen. Also ganz oft auch Hinweisen drauf, abonniert den Kanal, seid dabei, abonniert unseren Podcast, abonniert uns, seid dabei. Und äh, gleich gibt es noch ein Video und klickt mal hier unten und links und rechts und so. Und das finden wir eigentlich sehr cool. Also wir fanden uns selbst ein bisschen zu öffentlich-rechtlich und würden da gerne ein bisschen YouTube-mäßiger werden, um so ein bisschen Influencer- Hype auch abzustauben. Und deswegen möchten wir euch ab heute regelmäßig auffordern, abonniert unseren Podcast. Warum wir das genau sagen, wissen wir nicht. Ich glaube, es ist auch ein bisschen eine Vorschrift von Robert Kopien, die wir hier einhalten müssen.
0: Finde ich gut. Machen wir. Also ja? abonniert den Podcast. Ich habe ihn auch schon abonniert. Wir steigen ich auch in auch. den Charts. Ich schicke dir jetzt täglich immer das Bild von den Charts. Das finde ich super. Jeden Tag. Früher hast
1: du, hast, du mir, hast du mir interessante Texte geschickt, die du gelesen hast. Heute schickst du mir Chartpositionierung und das finde ich eigentlich sehr gut. Einer muss immer muss immer die Charts im Blick haben. Ja, ich kann nicht ja. immer auch noch unseren Podcast im Blick haben. Ich muss schon immer die Bestsellerliste im Blick haben für mein Buch. Deswegen kann ich das nicht auch noch machen.
0: Ja, sehr gut, sehr gut.
1: Und wir, vielleicht können wir kurz, wenn wir schon über hier über, über selbstreferenziell unsere eigenen Themen sprechen, kurz ankündigen, wir können noch nicht so viel sagen, aber im nächsten Jahr wird es uns beide auch, Live geben, da werden wir diesen Podcast live vor Publikum aufnehmen, vor echtem Publikum, das dann hoffentlich auch in großer Zahl kommen kann, kommen darf, ein bisschen Eintritt bezahlen muss und dann gibt es uns, wo das sein wird, sagen wir noch nicht, aber es wird auf jeden Fall nicht nur einmal im kommenden Jahr sein. Sobald wir mehr wissen, lassen wir es
0: euch wissen. Super. Ich habe ein Thema, das äh, würde ich gern mit dir heute besprechen, aber ich würde dir noch mal den Vortritt lassen. Du hast ja jetzt schon mit Karneval was vorgelegt, aber ich habe irgendwie das Gefühl, dass du innerlich so angespannt bist, dass du etwas loswerden möchtest. Liege ich da richtig?
1: Nee, ich bin eigentlich gar nicht angespannt. Ich wollte heute mal, wenn wir dazu kommen, über ein Thema mit dir sprechen, was ähm, wir, glaube ich, noch gar nicht hatten ähm, und äh, was jenseits der ganzen äh, aktuellen Gemengelage liegt, nämlich ich würde mal gerne mit dir sprechen über die Bedeutung von Musik in deinem Leben. Oder in unserem Leben oder überhaupt über das, was, was Musik äh, für uns ausmacht. Das ist ein großes Thema. Wir können es gerne ein bisschen eingrenzen. Ähm, und äh, das wäre sozusagen äh, das, was ich mitgebracht habe, weil ich die Tage darüber nachgedacht habe, was ist eigentlich äh, Musik für mich? Warum gefällt mir welche Musik? Warum kann ich in bestimmten Zusammenhängen welche Musik hören? Ich bin ja selbst kein Musiker. Ich habe mal Schlagzeug gespielt als äh, Kind, habe das auch eine Weile gemacht und fand das ganz toll. Aber dann habe ich wieder aufgehört. Erstens, äh, weil ich damals als Kind mit der Koordination von Händen und Füßen überlastet war. <lacht> das ist wirklich wahr, weil ich so eine schlechte Koordination hatte und vielleicht auch immer noch habe. Und dann habe ich wieder aufgehört. Und zumal irgendwann ähm, hätte ich irgendwie mindestens eine Trommel oder sowas zu Hause gebraucht und bei uns, wir hatten ja nichts, war es hellhörig und deswegen ging das nicht. Und ich bin jetzt selbst nicht der, ich bin, bin quasi eher Rezipient, ich bin eher Hörer, äh, einer, der Musik äh, genießt, auch inhaliert, auch sehr viel Musik hört, eigentlich fast immer, und aber auch ganz unterschiedliche Sachen hört, Dinge, die, die mir sogar peinlich sind. und ähm, Dann merke ich aber, dass ich zum Beispiel und das fand ich ganz auffällig, dass ich quasi kontraintuitiv Musik höre. also ich Wenn ich beispielsweise irgendwie was schreiben muss, Texte schreiben muss, dann höre ich zum Beispiel Musik, die komplett ruhig ist oder so dunkle Musik. Ich stehe sehr auf dunkle Musik, also so auf, auf äh, Sachen, die wo man eher so sagen würde, boah, zieht dich das nicht runter und ähm, das hilft mir aber in bestimmten Momenten, gerade in Momenten, in denen ich etwas produzieren muss, was später als extrovertiert dargeboten wird, hilft mir das total. Und in anderen Momenten, äh, beim Sport oder so, höre ich dann wirklich so ganz klischeemäßig mäßig äh, beim Laufen höre ich so Musik, die Geschwindigkeit hat, die schnell ist, die mich irgendwie in eine, in eine gewisse Stimmung bringt. Und über dieses Thema wollte ich gerne mal mit dir reden, über die Bedeutung von Musik in deinem oder unserem Leben.
0: Na, das finde ich ein tolles Thema. Finde ich ganz toll. Ist natürlich mein Thema überhaupt, mhm. weil es mein Beruf ist und ähm, weil ich mich damit seit Anfang meines Lebens sehr intensiv beschäftige. Ich kann es dir so erklären. Ich will jetzt nicht zu, ähm, zu wissenschaftlich sein. Ähm, wir Menschen, wir sind alle Resonanzkörper und wir haben in uns Dinge, die uns zum Schwingen bringen und es gibt auch außer uns etwas, was uns zum Schwingen bringen kann und Musik ist eine Sprache, Töne, Schallwellen, Harmonien, die auf eine ganz andere Art und Weise uns zum Schwingen bringt, als es zum Beispiel die Sprache oder Bilder tun. Nämlich ähm, in erster Linie erstmal in einer emotionalen, unsprachlichen Art und Weise. Das ist ein bisschen zu vergleichen zum Beispiel auch wie das Verhältnis zwischen Tieren und Menschen, die ja auch nicht miteinander sprechen, aber dennoch füreinander fühlen oder sich auch miteinander fühlen können. Und deswegen ist Musik ganz elementar und es wird auch ganz oft leider vernachlässigt, welche Bedeutung Musik nicht nur im therapeutischen Sinne, sondern auch im sozialen Sinn für Menschen haben kann. Mhm. Und das ist, das ist so meine Auffassung von Musik in der Basisversion. Mhm.
1: Ähm ja, gucken wir uns doch erstmal diesen Bereich an, der nicht sprachlich ist. Also wenn wir jetzt mal abziehen, Gesang oder auch Geschmack oder was einem gefällt. Zunächst ist ja oft die Musik, die nicht mit mit einer Stimme besetzt ist, quasi sowas wie unbestellter Raum. Also es gibt eine größere Interpretationsfähigkeit, es gibt etwas, was sich mehr entzieht, was da ist, was eigentlich in der Stimmung oft bedeutungsvoller und stärker ist als die Musik, die ähm, wo jemand singt. Also wo du weißt, okay, ähm, da geht es auch um eine Aussage. Du hörst vielleicht auf den Text oder die Stimme macht irgendwas mit dir, sondern dieser dieser vorsprachliche Raum, also etwas nicht in Worten sagen zu müssen, sondern ausschließlich in Tönen auszudrücken, ohne dass äh, es sich verliert in einer Eindeutigkeit. Das finde ich eigentlich finde ich eigentlich an Musik somit das Spannendste. Das liebe ich zum Beispiel auch sehr am Jazz.
0: Hm. Ja, da müsste man, wie gesagt, da kann man sehr in die Materie einsteigen und man kann, wenn man das nochmal ein bisschen zurückverfolgt auf das, was Musik erstmal physisch bedeutet, viele Dinge erklären, die uns Menschen... Zu, zu Resonanzkörpern machen. Wenn wir im Mutterbauch sind und die Stimme der Mutter zum Beispiel hören, dann ist das schon eine Musik. Wenn wir aus dem Mutterbauch heraus die Umgebung hören, in der sich unsere Mutter befindet, ähm, dann ist das für uns Musik, die wir lernen. Und welche Seiten in uns berührt werden und welche Klänge uns wie zum Mitschwingen bringen, das hängt eben auch ab von unserem Schicksal. Und nicht nur davon, sondern auch von unserer individuellen Interpretation dieses Schicksals. Deswegen hört der eine dann Death Metal, weil er sich damit identifizieren kann. Und der andere hört lieber eine Bach-Sonate, weil er sich damit identifiziert. Das ist sehr unterschiedlich. Und das Thema zu ordnen ist natürlich erstmal ein Anliegen, was man in zwei Stunden Podcast gar nicht bewältigen kann. Deswegen, ja, ja. wir können darüber reden, welche Musik wir mögen und warum wir diese Musik mögen. Ähm, aber das andere bleibt der Wissenschaft überlassen. Also es gibt ein Buch, was ich dir empfehlen kann, von Hermann Grappner, »Die allgemeine Musiklehre«, das ist so das Standardwerk, was man liest, wenn man anfängt, Musik zu studieren oder sich mit Musik eingehender zu befassen. Da ähm, kommt das eben alles drin vor. Woher kommt Musik? Wie entsteht Musik? Was bedeutet Schall in der Musik? Ähm, wie kann man Musik physisch verstehen? Und wie kann man sie physikalisch verstehen? Das ist alles. Das sind alles ganz große Themenkomplexe. Das ist so ähnlich, als würden wir jetzt sagen, was für eine Bedeutung hat Medizin für dich? Das kriegst du auch nicht in zwei Stunden durch. Na klar. Aber man kann eben bestimmte Randbereiche oder für uns Kernbereiche beleuchten und damit vielleicht eben auch den Menschen, die das hier hören, einen Zugang zu unserem Verständnis von Musik verschaffen. Genau. Was hörst du denn für Musik beispielsweise? Also ich höre fragt.
1: genau. Also darum ging es mir eigentlich auch. Wir machen ja keine, wir wollen ja keine wissenschaftliche äh, Studie machen und wir wollen ja auch keine Vorlesung machen, wo die Leute jetzt irgendwie äh, ähm, äh, am Ende rausgehen und sagen: Ach, das ist jetzt jetzt habe ich äh, jetzt habe ich die atonale Musik bei Schönberg verstanden oder so. Darum ja. geht's ja nicht. Ich ja, die höre, in den akademischen
0: Ton beherrschen wir in diesem Podcast leider nicht. <lacht> nee,
1: leider, leider gar nicht. Das ist, da müsst ihr andere hören. Also aber wobei, ja. das ist verboten, das wisst ihr ja. Ähm, ja. Ich höre zum Beispiel, ähm, ich kann dir mal sagen, was äh, ich habe wirklich wenige Lieblingsmusiker, aber zwei habe ich doch. Ähm, und zwar äh, seit vielen Jahren ist eine meiner Lieblingsbands die Band Archive. Und mhm. ähm, äh, die zweite Lieblingsband, die ich habe, weil ich so fast alles von denen wirklich gut finde, ist Placebo. Das ist zum Beispiel Monko. Wahnsinn, ja. Also mhm. das ist zum Beispiel Musik, kann, kann ich überhaupt nicht erklären, warum, aber das das berührt mich im tiefsten Innern und wirklich über weite Strecken. Also äh, es gibt ja so einen Musiker, da denkst du, okay, da ist äh, irgendwie, wenn die bestimmte Sachen machen, finde ich das gut, ähm, aber wenn es dann plötzlich balladesk wird, denke ich oh, um Himmels Willen, lass das bleiben und mach wieder Rock oder andere, ähm, die sich dann irgendwie versuchen in, in verrückter Musik und du denkst, nee, mach wieder dein biederes Zeug, das ist wenigstens überzeugend, aber das sind so zwei, zwei Bands, das finde ich super und Archive sind auch so die, wo ich sagen würde, ich mag so diese diese Düsternis, diese düstere Tiefe, das, das gefällt mir an denen unglaublich gut. Auch auf den, Da war ich auch mehrfach auf Konzerten, Placebo habe ich noch nicht live gesehen, aber Archive schon und das ist, die, die finde ich großartig und um noch jemanden Dritten zu nennen und jetzt das ist jetzt wiederum eine ganz andere Baustelle, wen ich unter den Deutschen tatsächlich am liebsten mag, nachdem ich natürlich viele Jahre wirklich ernsthaft Grönemeyer-Fan war, ist Gisbert zu Knipphausen, den ich für einen der besten deutschen, jüngeren Musiker halte und den ich auch für einen Großen, wenn großen Poeten halte. Das sind jetzt mhm. so drei Namen, die ich jetzt einfach so reinwerfen kann, ähm, die ich, äh, die, die so das Spektrum aufzeigen, dessen, was mir gefällt. Wie ist es bei mhm. dir?
0: Bei mir ist es ganz anders. Ich höre natürlich Musik mit unterschiedlichen Ohren. Also es gibt das professionelle Ohr, was die Struktur der Musik erfasst. Und den Aufbau und die Zusammensetzung und Elemente wie Innovation oder Avantgarde. Musik kann ja auch mit sehr vielen Konventionen brechen. Du hast eben die Zwölftonmusik erwähnt von Arnold Schönberg. Das ist ein, ein Bruch mit den bisherigen Konventionen gewesen, der Musik erneuert hat. Das ist das eine. Ich kann Musik also analytisch hören. Das andere ist, dass ich Musik sehr privat hören kann, aber dann wirklich sehr, sehr selten und sehr gezielt. Ich höre zum Beispiel privat wirklich kaum Musik, wenn dann ganz selten mal im Auto, weil mich Musik auch stören kann. Also gerade zum Beispiel Hintergrundmusik in Restaurants oder sonst wo, die die lenkt mich regelrecht ab und ich kann mich dann nicht mehr unterhalten, weil ich so sehr bei der Musik bin, dass ich aus dem Gespräch rausfalle. Da gibt es ja zwei ähm, Theorien, ich weiß nicht, ob du die kennst. Es gibt funktionale Musik und Programmmusik. Und funktionale Musik, die so ihren Ursprung bei Eric Satie hat, ist Musik, die eine Funktion erfüllt. Also nicht mehr für sich zu stehen und gehört zu werden, sondern etwas anderes damit zu unterstützen. Zum Beispiel, dass Menschen einkaufen und nicht merken, was sie einkaufen. Oder dass sie in einem Restaurant sitzen und nicht merken, dass im Hintergrund Musik läuft, die sie eigentlich oh. zu einem Gespräch bringen soll. Mhm. Das ist die funktionale Musik. Die Programmmusik wiederum... Und wenn ich kurz ja, unterbrechen
1: da funktionale Musik wirklich meistens ganz, ganz schlimm. Also so das ist es nämlich fast immer... Ist ein eigentlich. Verbrechen.
0: Ja, Verbrechen. Nervt. Also
1: ich kenne keine funktionale Musik, würde ich jetzt spontan sagen, die ich jemals jemals gut fand.
0: Nein, nein, das ist ja auch so gedacht. Also es ist nicht Musik, die man gut finden soll, sondern man soll etwas anderes über die Musik gut finden. Genau. Deswegen es weißt gibt du auch
1: nie, was du gehört hast.
0: Ja, das ist nämlich das Ding. Es gibt ein Unternehmen, das heißt Musak oder hieß Musak. mittlerweile haben sie sich umbenannt, sitzt in unterschiedlichen Städten der Welt und dieses Unternehmen produziert funktionale Musik für Restaurants. Die wird zum Teil über Satellit eingespeist, sodass die Besitzer und Gastronomen gar keinen Einfluss darauf haben. In China-Restaurants zum Beispiel, da hört man diese Musik oft. Und das Besondere an dieser Musik ist, dass sie so geschliffen ist, dass du nicht mehr erkennst, wann sie anfängt und aufhört. Und es sind zum Teil Evergrande, also man weiß, okay, irgendwie kenne ich dieses Ding, aber man erkennt es nicht so sehr wieder, dass es einen ablenkt. Und um diese Musik zu komponieren, werden richtig begabte und ganz tolle Musiker angestellt, deren einzige Aufgabe darin besteht, diese Musik zu verfremden so sehr, dass sie einen nicht stört. Das zweite ist die Programmmusik. Ja, entschuldige, ich äh, das erinnert bitte. mich,
1: wenn ich noch kurz das dazu sagen darf, das erinnert mich total an das, was ich beim, beim Radio relativ früh gelernt habe beim Privatradio und später auch bei bei den bei öffentlich-rechtlichen Popwellen, nämlich äh, das, was man beim Radio nennt Durchhörbarkeit. Also das Radiowellen, äh, wenn du so die die Mainstream wellen hörst, auch die großen öffentlich-rechtlichen äh, Radio 1 können wir hier zum Glück ausnehmen, aber äh, die da einfach darauf achten, dass du möglichst gar nicht merkst, äh, dass einer spricht. Deswegen werden Musikbetten unter Moderationen gelegt, also es Dudelt immer irgendwie weiter und äh, das Ziel oder die, die Philosophie dahinter ist, die Leute sollen gar nicht merken, ob gerade Musik läuft oder ob gerade jemand redet und das, was gesagt wird, da geht es auch gar nicht darum, dass das in Erinnerung bleibt oder dass das irgendetwas von Bedeutung ist oder dass es das irgendwie wirklich zum Hinhören gemacht ist, sondern es ist eigentlich dazu gemacht, dass man es irgendwie so durchrieseln lässt und ob da jetzt gerade mit irgendeinem Hörer über eine Belanglosigkeit geredet wird oder ob man äh, gerade einen Song spielt, bei dem vielleicht einer spricht, weil es ein Hip-Hop-Song ist, Durchhörbarkeit, also das ist ein bisschen sozusagen die die Kaufhausmusik unter den unter der Radiomusik. Es laufen nur Sachen aus den Charts und wenn du zuhörst, weißt du eigentlich, wenn du nicht wirklich gerade Experte bist und auf der Höhe bist, du weißt gar nicht, was da lief und du weißt nur, es ist so das, das Popgedudel, was du überall hörst und was irgendwie rauf und runter läuft, aber es bleibt eben, es sind keine Widerhaken da drin, es bleibt nichts hängen und das gilt dann für die Moderation genauso und das ist in Radiokreisen bis heute oft die Philosophie Durchhörbarkeit nebenbei Medium, daran erinnert mhm. mich das gerade.
0: Ja, das ist tatsächlich so. Und da gibt es auch viele Verbindungen zu sonstigen Themen, die wir hier besprechen. Zur funktionalen Musik zum Beispiel hat Adorno auch mal gesagt, dass er das ähm, als Ware sieht. Also keine Musik, mhm. die für sich steht, sondern die einen, die einen äh, Zweck erfüllt, der einer anderen Funktion zukommt. Bei genau. der Programmmusik ist es wieder anders. Eine Programmmusik ist eigentlich illustrative Musik. Also Musik, die etwas illustriert, Literatur oder sonst etwas. Und das äh, fängt bei Franz Liszt an, der sich Vorlagen genommen hat und die vertont hat und geht weiter bis zum Neoimpressionismus impressionismus mit, mit Ottorino Respighi. Ich weiß nicht, ob du den kennst. Ein nee. sehr hörenswerter Komponist, der nie so bekannt geworden ist, weil er eben ein Tick zu spät gekommen ist in seiner Epoche. Der hat literarische, musikalische Dichtungen geschrieben, wie Pini di Roma zum Beispiel, die ganz epochal und pompös klingen. Ähm, natürlich kennst du Hector Berlioz, auch Symphonie Fantastique. Diese ganzen Kompositionen aus dem Anfang des vorvergangenen Jahrhunderts, die gehen so in die Richtung. Aber um deine Frage jetzt nach diesem langen Ausschweifen nochmal konkreter zu beantworten. Für mich ist Musik immer Musik meiner Lebensphasen. Und ich bin kein Prinzipienreiter, was Musik angeht. Ich bin nicht Fan irgendeiner Musik, der ich dann treu bleibe, sondern ich bin Musik oft auch sehr untreu, weil sie manchmal meiner Lebensphase und meinem Lebensgefühl nicht entspricht. Und es gab zum Beispiel eine frühe Phase, in der ich sehr viel Klassik gehört habe. Ich mochte Claude Debussy, den ganzen Impressionismus unglaublich gern. Der Nachmittag eines Fauns, La Pris, midi die Dune Fond, ist eine Komposition, die ich auf und ab gehört habe. Ganz toll, überhaupt Debussy, die Impressionisten, Maurice Ravel, der außer dem Bolero noch viele andere tolle Dinge komponiert hat. Das war so die Musik meiner frühen Jugend, meiner Pubertät. Ich war aber auch immer schon beim Jazz, weil ich Jazz einfach unglaublich lebendig finde und wild. Und Jazz, eine Urform von Musik ist so wie Blues auch die in unserer heutigen Musik ganz viel Raum findet. Und diese Musik, die wir heute hören, die sich Popmusik nennt, maßgeblich beeinflusst hat. Vor allem der Blues, der ja auch der Ursprung des Jazz ist. Also sehr viel schwarze Musik. Und dann gibt es aber auch wieder Musik, die ich ähm, höre, weil sie vielleicht einen momentanen Zustand ähm, repräsentiert. Das kann Schlagermusik sein. Das kann aber auch ganz ordinäre Popmusik sein. Ich habe jetzt das neue Album von Coldplay mir gekauft und höre es rauf und runter, weil darauf sehr, sehr schöne Kompositionen sind. Oder ich höre es auch einfach nur um der Harmonie willen. Manchmal möchte ich, dass Musik mich nicht belästigt, weil sie zu komplex ist oder zu kompliziert ist. Also da bin ich sehr, sehr, sehr variabel. Es gibt allerdings, weil du jetzt eben drei Titel oder drei Bands genannt hast, denen du verbunden bist, bei mir Künstler, die immer wieder auftauchen in meinem Leben. Mhm. Und der eine ist Miles Davis, den ich für einen ja. großen Pionier mhm. halte. Oh ja, da bin ich voll das dabei.
1: Liebe ich auch das, sehr.
0: Ja, das ist jemand, der einfach die Musik nochmal ganz neu definiert hat, nämlich als Ton und nicht als mhm. Komposition. Wenn Miles Davis spielt, dann ist sein Ton das, was mich durchdringt und was in mir Resonanz erzeugt. Der zweite ist Beethoven. Für mich einer der größten Komponisten aller Zeiten, jenseits von Bach und Mozart übrigens, die jetzt viele äh, an vorderster Stelle nennen würden. Für mich ist Beethoven die perfekte Fusion aus Emotion und Ratio. Das ist ein Komponist, der wahnsinnig filigran schreibt der unglaublich komplex sein kann, aber der trotz dieser Komplexität auch etwas ganz stark Emotionales, ja fast wütend Emotionales hat. Besonders in seinen Klavierwerken. Das fünfte Klavierkonzert ist ein, ein Meisterwerk, so wie alle Klavierkonzerte. Aber das fünfte möchte ich besonders hervorheben. Zweiter Satz ist für mich ein Traum. Also es gibt nichts Besseres aus meiner Sicht, was je komponiert wurde. Und der dritte, den ich in, dieser, in diesem Zusammenhang nennen will, ist Frank Zappa. Das ist für mich auch ein Genie, So, ich würde sogar fast sagen ein verkanntes Genie, weil Zappa zu seinen Lebzeiten zwar populär war, weil er viele Fans hatte, weil er ein Star war, aber eigentlich erst nach seinem Tod für mich in seiner Größe entdeckt worden ist. Denn Zappa hat viel mehr gemacht, als das, was er auf der Bühne geleistet hat. Zappa war Komponist, war Forscher, war ähm, jemand, der in musikalische Länder gereist ist, in die wir heute noch nicht mal ansatzweise gereist sind. Und diese drei würde ich, wenn du mich jetzt fragst, nennen, abgesehen davon natürlich viele, viele, viele andere. The Doors, Jim Morrison, für mich ein Poet, mehr als ein Sänger. Und ich könnte jetzt wirklich stundenlang drüber erzählen. Yeah. Aber wie gesagt, diese drei sind so meine Favoriten, wenn du mich danach ja. fragst. Ich,
1: also ich habe auch tatsächlich sowas wie, ich erkenne die Größe eines Künstlers an, auch wenn ich gar nicht immer alles selbst so großartig fand. So geht es mir zum Beispiel mit Queen oder mit Freddie Mercury, den ich einfach als als Legende ähm, großartig finde, auch was Queen gemacht haben, finde ich äh, einfach sehr originell, sehr divers, äh, sehr unterschiedliche Phasen ähm, und es gibt so bei Musik das, was ich so nennen würde, das ist gut gealtert, wie man auf Twitter mm. sagen würde. Weißt, es gibt so Musik, die hörst du wieder 10, 20, 30, 40 Jahre, nachdem sie rausgekommen ist und du denkst, ja, es war eine andere Zeit und ich höre die Spuren dieser Zeit und diese Zeit ist weit weg, aber es ist trotzdem Musik, die ihre, die ihre Kraft und ihre Emotionalität nicht verloren hat. Und dann gibt es so Musik, die hörst du wieder nach 30, 40 Jahren und denkst, oh Gott, oh Gott, was war das denn? Ja gut, da war man halt so drauf. Das ist halt heute, aus der heutigen Sicht, da ist alles drüber hinweggegangen. Und äh, man denkt so, ja, es ist aber auch ganz gut, wenn man es beiseite legt. Und es ist kein Wunder, wenn man es am Grabbeltisch dann irgendwie für einen Euro noch erstehen kann. Und ähm, das finde ich immer interessant. Also die Frage, was davon bleibt? was bleibt von dem, was in ganz anderen Zeiten erschaffen wurde und was uns heute trotzdem noch berührt und was berührt uns nicht mehr. Und Queen zum Beispiel ist eine Band, bei der ich immer den Eindruck habe, es, es gefällt mir manches gar nicht so sehr oder es ist mir eher gleichgültig. Und dann gibt es Sachen, die finde ich ganz, ganz fantastisch. Aber es ist eine großartige Entwicklung, die diese Band gemacht hat, von ihren Anfängen bis bis zum Schluss. Es war immer auf Größe aus, es war immer aus auf ähm, Unkonventionalität, auf, auch auf den Bruch von Konventionen allein schon bei Bohemian Rhapsody und selbst auf dem, ich glaube, letzten Album, Innuendo, ist das ja auch wieder zu sehen dass sie sich immer wieder neu definiert und ausprobiert haben. Und äh, ähnlich bei Madonna. Madonna zum Beispiel ist musikalisch gar nicht so sehr mein Fall, aber ähm, einfach eine, eine Diversität an Ideen und an Tabulosigkeit auch und an äh, Überschreitungswillen, ähm, der, mich sehr, der mich sehr beeindruckt und von dem, wovon auch sehr viel geblieben ist. Musik von 80ern von Madonna, da ist sehr viel dabei, wo ich bis heute denke, ja, es ist einfach Like a Prayer, ist einfach ein fantastischer Song und auch und ein irres Video, das, das hat nichts von seiner Kraft eingebüßt.
0: Ja, ich habe mal zu diesem Thema ein sehr interessantes Gespräch gehabt mit einem Musiker, der Indiana Red hieß. Das war ein Bluesmusiker, der kam aus den USA und hat in Deutschland damals ein paar Konzerte gegeben und ich hatte die Ehre, ihn dabei zu begleiten. Und ähm, in diesen Gesprächen, die wir geführt haben, ich bin sehr dankbar heute dafür, das sind äh, die Gespräche, die mich sehr beeinflusst haben, wie zum Beispiel auch andere Gespräche, die ich gehabt habe mit mit Charles Bukowski. Ich weiß nicht, ob ich dir das jemals erzählt habe. Ich hatte ja mal die Gelegenheit, mit Charles Bukowski zu sprechen, ein paar Mal, mhm. zu telefonieren. Und in mhm. diesen Gesprächen, die ich mit Indiana Red hatte, ging es um Musik und die Frage, was macht Musik aus? Und er hat das sehr gut ausgedrückt. Er hat gesagt, das Leid, das Leid macht die Musik aus und die Leidenschaft. Der Impetus, den du in etwas hineingibst, um damit etwas zu erzeugen und eine Resonanz zu bekommen bei jemandem, der es versteht, was du sagst. Und es ist tatsächlich so. Blues kommt von Blue, von Trauer, von Leid. Und dieser Musiker, der ein ganz tragisches Schicksal hat, seine Frau ist gestorben bei einem Autounfall, glaube ich, seine ähm, Eltern auch unglücklich umgekommen, seine Kinder, also er hat wirklich alles im Leben verloren, was man verlieren kann. Der hat das in seiner Musik erzählt. Egal was er gespielt hat, egal welchen Ton er gesungen hat, man hörte das aus dieser Musik raus. Und das gibt es eben in jeder Epoche, zu jeder Zeit und wenn Musik das erfüllt, wenn sie also nicht konstruiert ist, um mich zu etwas zu bewegen, so wie die funktionale Musik, über die wir gesprochen haben, wenn die Musik echt ist, dann ist es egal, welche Musik es ist. Und das ist zum Beispiel bei Prince sehr, sehr deutlich zu spüren, ja. dass Prince jemand ist, der immer mit dem, was er gemacht hat, eine ernsthafte Absicht gehabt hat. Eine, eine Absicht, die sich aufschichtet in, in Sexualität, in Widerstand, in äh, ähm, einen Gegenentwurf zu einer amerikanischen Identität, in Flexibilität, in, in Verrücktheit, in, in Neugier, Dinge ausprobieren zu wollen und Dinge mischen zu wollen. Das ist übrigens immer das Innovativste, was es in der Musik gibt, wenn Dinge gemischt werden. Aber sie müssen nicht immer gemischt sein. Sie können zum Beispiel auch eindeutig sein. Led Zeppelin zum Beispiel ist sehr eindeutig. Für mich übrigens tausendmal besser als Queen und interessanter die Blaupause für die Rockband der 70er Jahre und auch wesentlich erfolgreicher. Queen war für mich immer eine B-Band, die dann durch den tragischen Tod Freddie Mercury's zu einer A-Band geworden ist. Aber diese Power, die die ähm, Robert ähm, Plant hat, wenn er dann halbnackt auf der Bühne steht, dieses Symbol, was er auch verkörpert, diesen verrückten Rocker, der Drogen nimmt und ins Mikro kreischt und, und total wild ist, das ist für mich Rock. Das ist für mich das, was ich damit verbinde. Und da gibt es, wie gesagt, in ganz vielen Epochen, das ist Shostakovich zum Beispiel, ist auch jemand, der jenseits jeglicher Konventionen gearbeitet hat, bis Stalin ihn dann dazu gezwungen hat, seine Symphonien zu ändern, damit sie im ideologischen Sinne wieder korrekt sind. Aber vorher hat Shostakovich Dinge geschrieben, die unvorstellbar waren für das damalige musikalische Verständnis der Bevölkerung. Und da gibt wie gesagt, in jeder Epoche, selbst im Mittelalter, wenn du heute Monteverdi hörst, wenn du Palästin Trainer hörst. Das sind Madrigalkomponisten, also Komponisten, die Chöre, Kirchenchöre komponiert haben. Das ist ganz wildes Zeug. Das hörst du und denkst, das kann doch nicht wahr sein. Das ist so wie Bilder von Hieronymus Bosch, Die sind irgendwann im Mittelalter gemalt und du denkst, der Typ hat LSD genommen. Kann doch <lacht> gar nicht sein. Und das ist das Schöne an Musik. Wenn Musik den Impetus hat, dir etwas vermitteln zu wollen in einer gewissen Ehrlichkeit, dann berührt Musik dich auch an der ehrlichsten Stelle. Und du kennst mhm. dieses Erlebnis. Wenn du Liebeskummer hast, dann hörst du plötzlich ein Lied und denkst, das kann gar nicht sein, der fühlt in mich hinein. Der sagt mhm. das, was ich gerade fühle. Woher weiß der das? Weil wir Menschen eben Resonanzkörper sind und oft Dinge resonieren, die ähnlich sind. Wir leben in ähnlichen Sphären und die Musik beschreibt diese Sphäre und deswegen verbindet Musik uns auch.
1: Bei dem, was du gesagt hast, ist mir an ganz vielen Stellen ähm, so aufgefallen, dass ich dachte, ja, das gilt ja wirklich für ganz viele Künste. Das fängt an bei dem Begriff des Leids, also der Grundsatzfrage, ähm, ist ein gewisses Leiden Voraussetzung, um schöpferisch tätig zu sein, was nochmal eine andere Frage ist. Ähm, ich, ich glaube ja, aber nicht ausschließlich und nicht essentiell, aber das können wir vielleicht ein anderes Mal diskutieren. Äh, und ich habe die ganze Zeit gedacht, ja, aber letztlich ist das, was du beschreibst, in fast allen Disziplinen so, nämlich, dass man dann berührt, wenn man spürt, da tut jemand etwas Ehrliches. Das kommt aus dem heraus, der möchte, der hat, ein, nennen wir es mal, ein Anliegen. Der Unterschied ist aber für mich, und das war jetzt am Schluss sehr deutlich, dass du eben in der Musik eine eine Möglichkeit hast, etwas auszudrücken, auch eine Form der unmittelbaren Berührung hast, die sich in der rein sprachlichen Ausdrucksweise eben entzieht. Also ich denke, dass du mit Sprache oder mit künstlerischen Mitteln, mit sprachlichen künstlerischen Mitteln an einer gewissen Grenze aufhörst oder, oder nicht mehr weiterkommst. Du kannst sicher auch ganz viel tun. Du kannst unendlich berühren. Du kannst ähm, Menschen zum Weinen bringen, zum Lachen bringen. Du kannst die ganze Klaviatur der Gefühle bespielen. Aber es gibt einen Moment von direkter ähm, Zusprache, nenne ich es mal. Ähm, von direktem Zugriff äh, auf das Innere eines Menschen, was sich ähm, der Sprache entzieht und was im nichtsprachlichen Raum der Musik so möglich ist, wie kein Wort es ausdrücken könnte. Und das macht wahrscheinlich die diese Magie aus. Man äh, würde, wenn man Liebeskummer hat, vielleicht äh, im Zweifel, wenn man äh, dazu Lust hat oder begabt ist, noch ein Gedicht lesen, was die Gefühle widerspiegelt. Aber viel eher würde man eben äh, eine Musik hören, die etwas offen lässt, die das Gefühl auch deshalb besser trifft, weil sie nicht versucht, durch Sprache ähm, eine Eindeutigkeit herzustellen, sondern weil sie darin ähm, ambivalent bleiben darf.
0: Ja, und da gibt es jetzt wieder Ganz viele unterschiedliche Ansätze. Wenn wir von unserem mitteleuropäischen Verständnis von strukturierter Musik ausgehen, dann ist Musik in ihrem Anfang und in ihrer Entwicklung, beginnend mit der Notation, Guido von Arezzo irgendwann 1100 noch was, bis zum heutigen Tage immer ein Hin- und Herschieben der Möglichkeiten. Und das ist sehr spannend, wenn du mal, dass ich will jetzt, wie gesagt, nicht zu akademisch werden. Aber ich, Kontrapunkt ist zum Beispiel ein Fach, das man studiert, wenn man Musik studiert. Im Kontrapunkt geht es um, die Einhaltung bestimmter Gesetzmäßigkeiten und die Entfaltung innerhalb dieser Gesetzmäßigkeiten. Das heißt, du hast ähm, als Basisform äh, eine Kadenz. Kennst du dich ein bisschen aus? Eine Kadenz ist äh, 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 als CFGC. Einfachste mhm. Form, die es gibt, um... Dem, was du gerade gesagt hast, dem Gefühl des Menschen eine schlüssige Form zu geben, nämlich etwas aufzulösen. Musik äh, schafft ein Problem ja, oder spiegelt ein Problem wieder und gleichzeitig löst es aber auch ein Problem auf durch Akkorde, durch Harmonien. Ein Dur-Akkord ist etwas anderes als ein Moll-Akkord und ein Moll-Akkord ist etwas anderes als ein Dominant-Sept-Akkord und ein Sus-Vier-Akkord wiederum ist wieder was ganz anderes. Und das zu strukturieren und in neue Formen zu bringen und immer wieder in der neuen Form Dinge zu erzählen, die das Menschsein widerspiegeln und vielleicht auch repräsentieren und manchmal auch projizieren, das ist die große Aufgabe und Kunst von Musik in unserem mitteleuropäischen Verständnis bis ins 18., 19. Jahrhundert, vielleicht sogar bis ins 20. Jahrhundert. Durch die Globalisierung ist etwas anderes noch hinzugekommen, nämlich dass wir Musik anderer Länder, also ethnologische Unterschiede in der Musik zugelassen haben, die die Musik wieder viel breiter gemacht hat und die Möglichkeiten, sich zu äh, sich auszudrücken, um ein Vielfaches erhöht hat. Heute, wenn wir heute Musik hören, dann sind die meisten Beats zum Beispiel in den Popsongs, die wir hören, gar nicht europäische Beats. Wir hören keine Musik, die Marschmusik-Rhythmen äh, hat, sondern wir hören Merengue, wir hören Samba. Wir hören Bossa Nova, also Musik, die afroamerikanisch beeinflusst ist und die aus ganz anderen Kulturräumen kommt und in unseren Kulturraum eingedrungen ist. Und in diesen ganzen Hybridformen, inklusive der Ursprungsformen der Popmusik von Blues über Jazz eben hin bis zu Rock und heute nennen wir es Popmusik, in diesen ganzen Formen liegen eben auch Möglichkeiten, sich auszudrücken, die unserem heutigen Leben gerechter werden. Und das ist nicht nur spartengebunden, ob es jetzt Klassik ist, zum Beispiel Pert, ein estnischer Komponist, der ganz, ganz toll ist, den du unbedingt mal hören solltest, der in der neueren Musik eine ganz große Rolle spielt, oder ob es Adele ist, wenn sie ihren neuen Popsong singt. Wir fühlen uns durch die Musik unserer Zeit immer auch repräsentiert in dem, wie wir diese Zeit erleben und empfinden. Und das ist die tolle Aufgabe von Musik und das ist die Magie von Musik, weil sie wie gesagt eine Sprache ist, die unser Inneres erreicht und unser Inneres auch übersetzbar macht. Und da ist es ganz unabhängig davon, ob ich mich in dem Moment, in dem ich Musik höre, zu einer sozialen Gruppe zähle. Das ist zum Beispiel bei Hip-Hop ganz bedeutend, dass Menschen, die Hip-Hop hören, nicht nur Hip-Hop hören, weil sie den Beat so toll finden oder auf den Text achten, sondern weil Hip-Hop natürlich auch eine Attitüde hat, die eine soziale Komponente beinhaltet. Und da gibt es so viel, worüber wir reden könnten. Ich finde das so hochspannend, auch schön, dass du dieses Thema angesprochen hast, dass ich denke, man müsste da eine ganze Reihe eigentlich drüber mhm. machen, weil das Musik tatsächlich gedacht, ja. unterschätzt wird. Musik ja, wird heute immer noch unterschätzt und sie wird es handelt. Also wenn du dir heute mhm. die Charts anguckst oder Formate wie Deutschland sucht den Superstar, wo die Musikindustrie ganz klar zeigt, pass mal auf, wir bestimmen, was ihr hört und ihr werdet am Ende das kaufen, was wir bestimmen, dann muss man sagen, das ist eigentlich ein Missbrauch von Musik, weil Musik ja. neben der therapeutischen Funktion, die ich angesprochen habe, eben auch eine kommunikative Funktion hat, auf die wir genau. viel zu wenig zurückgreifen. Genau, das ist
1: ja quasi die Perversion von Musik, deswegen habe ich das auch bisher überhaupt nicht angesprochen, weil ich das weil, weil darum soll es gar nicht gehen, das sind ja so, das sind dann quasi Erscheinungen, die man die man phänomenologisch nochmal deuten kann und auch wieder fragen kann, was sagen sie aus über unsere Zeit, warum ist es in einer gewissen Phase so erfolgreich, dieses Casting-Prinzip, das führt uns aber ein bisschen weg vom Thema, das führt uns auch weg von der Musik und ähm, dass das was Musik ja wirklich ausmacht, auch das wieder im Unterschied zur Sprache ist, dass sie ähm, tatsächlich, und das wird mir jetzt so klar, wenn du erzählst, die Möglichkeit hat, Grenzen zu sprengen und zwar eben soziale Klassen zu sprengen, dass sie ganz unterschiedliche Gruppen zusammenbringen kann, dass sie quasi etwas aufschließt, was sonst immer als so fest und so endgültig gilt, nämlich du gehörst in eine bestimmte Gruppe, du gehörst zu bestimmten Leuten, du, bist, du hast bestimmte Talente oder fühlst dich irgendwo zugehörig und bist deshalb dort anerkannt oder nicht anerkannt und die Gemeinsamkeit Musik, also ich höre beispielsweise Hip-Hop oder ich bin quasi ich höre Techno oder ich gehe auf Techno Partys oder was auch immer oder ich gehe in Clubs und das ist das Verbindende. Und dort ähm, kommen Menschen zusammen, die gemeinsam äh, sich finden... Und es wird egal, was sie sonst sind. Also alle Identitäten, die sonst einen Menschen ausmachen, die ihn prägen, die ihn äh, vielleicht beruhigen, vielleicht aber auch einengen, sind plötzlich egal. Weil das Verbindende ist diese Musik. Und plötzlich siehst du Leute, mit denen du nie in Kontakt gekommen wärst. Einfach nur, weil es dieses Moment gibt, das dich aus allem herauslösen kann, was deine eigene Welt sonst begrenzt.
0: Hm. Lass uns, Ich will dir ein paar Sachen empfehlen. Ich habe gerade mhm. so überlegt, was kann ich dir empfehlen, was das, was ich eben beschrieben habe, wiedergibt. Schubert's Unvollendete in H-Moll. Ich weiß nicht, ob du die jemals gehört hast. Ähm, ja, ich glaube Schubert.
1: Ja, ich bin bei der bei der klassischen Musik ähm, so äh, Teil äh, Teilaffin. Aber Schubert habe ich einen. Hörst ich dir eine an, du
0: magst düstere Musik, mhm. Mhm. fängt ganz dunkel an mit mit den Streichern, ähm, öffnet sich dann immer mehr mit den, mit einem Pizzicato von den Violinen. Ganz tolle Symphonie musst du hören, die Unvollendete in h moll was ich dir auch dringend empfehle, wenn du dunkle Musik machst, äh, magst ist Schostakowitsch Zehnte Symphonie, die mit mhm. dem Thema anfängt B A C H, also Bach, wo Schostakowitsch sich sozusagen einen kleinen Gag erlaubt hat und dieses Thema arbeitet er in ganz vielen unterschiedlichen Varianten aus. Da hörst du wirklich, welche Größe dieser Komponist hat, was er ja für ein wichtiger Komponist, epochal gewesen ist. Äh, in der neueren Musik habe ich überlegt, hast du wir haben eben über das Coldplay Album gesprochen, hast du es gehört? Das kenne ich
1: noch nicht, nee. Ich hab, äh, ich kenne die früheren Alben und ich mochte Coldplay interessanterweise ähm, relativ früh und ich erinnere mich, muss an Coldplay immer daran denken, dass irgendwann mal vor Jahren, ich glaube, das war, als das Album rauskam, auf dem auch äh, Violet Hill drauf war, ich glaube, das war das. Ich weiß auch, dass es damals eine so vernichtende Schlagzeile gab. Ich glaube, es war im Feuilleton der Süddeutschen Zeitung, die damals geschrieben haben, das neue Coldplay-Album endlich originell und ich dachte, oh, das ist ein so gemeines Lob, weil es quasi alles niedermacht, was du bis dahin geschaffen hast und auch das wieder quasi in so, einen, in so einen Horizont stellt des Scheiterns einer Band, die man einfach offensichtlich nicht mochte. Daran muss ich immer denken bei Coldplay. Ich, mo ich mochte die aber immer und ich mochte auch die äh, tatsächlich, je länger sie Musik machten, desto, desto einprägsamer wurde das ja auch, es stimmt ja auch, desto charakterstärker wurde das und äh, ich mag diese, aber ich kenne das neue Album noch nicht.
0: Also Chris Martin ist einfach ein sehr charismatischer Sänger, der hat eine Stimme, mm. die erkennt man überall wieder ähm um bevor ich das neue Album dir empfehle, würde ich dir aber das davor noch dringender empfehlen, Everyday Life, mhm. ähm, was ein Konzeptalbum ist, ein sehr trauriges Album und auch ein sehr vielschichtiges Album, die haben sehr lange dafür gearbeitet und ähm, wollten, und das schätze ich eben an Coldplay sehr, so wie auch an allen anderen Künstlern, von denen ich dir eben erzählt habe, sie wollten was anderes machen, sie wollten weg von dieser knallbunten Fröhlichkeit, die sie gehabt haben in den anderen Alben zuvor und wollten wirklich ein Album machen, was jetzt erstmal den Zeiten entspricht, in denen wir leben. Und daraus ja. ist ein Album entstanden, was wirklich ein ganz, ganz, ganz tiefsinniges und auch berührendes Album ist. Und mein absoluter Lieblingstrack von diesem Album ist Daddy. Das ist eine Hymne, die er für seinen Vater geschrieben hat. Hör dir das bitte an, Daddy, und du wirst 100% Tränen in den Augen haben. Und um jetzt nochmal auf das Neue zu kommen, alle haben jetzt erwartet, okay, Coldplay, die gehen jetzt in die Richtung, wunderbar, haben sich gefreut auf das neue Album. Und jetzt kommt ein Album raus, was knallbunt ist. Ja, erstmal auch mhm. das Cover. Das letzte Album war schwarz-weiß, Music of the Spheres ist knallbunt, ja, und ist ein reines Pop-Album mit Kompositionen, die wirklich sehr, sehr gut gut sind. Man muss es mehrfach hören, um herauszufinden, wie filigran das Ganze auch gemacht ist. Mit Kollaborationen mit Selena Gomez zum Beispiel, wo man denkt, das kann ja jetzt nicht wahr sein. Also wo geht's denn jetzt hin? Aber auch eben mit Jacob Collier, der, ich spreche es hoffentlich richtig aus, Jürgen korrigiert mich immer, weil ich den Namen falsch ausspreche. Oder im schlimmsten Falle äh, Track 10 My Universe mit der koreanischen Boyband BTS. Ja, und du denkst, <lacht> das kann doch nicht wahr sein. Du hörst dieses Album und dir springen die Augen aus dem Kopf. Jürgen zum Beispiel, der konnte es gar nicht hören. Oder auch mein Freund Achim, der hat gesagt, das geht gar nicht, dieses Ding geht gar nicht. Für mich ist es super, weil es gibt keine andere Alternative als den kompletten Kurswechsel, wenn du innovativ genau. sein willst. Und das machen ja, die und das finde ich ja. unglaublich mutig. Deswegen, ich empfehle dir mhm. und auch den Zuhörern dringend das neue Coldplay-Album.
1: Und das ist ja, das ist tatsächlich heute besonders mutig, weil ähm, es läuft ja auch in der Musik ähm, sehr vieles, und da sind die Casting-Shows ja nur ein Beispiel in die Richtung der Erwartbarkeit. Ne? Also ähm, ich kann mir vorstellen, dass es äh, als Musiker, wenn du heute startest oder wenn du auf so einem Weg nach oben bist, verdammt schwer ist, eine Originalität zu behalten, weil Plattenfirmen und alle von denen du ja nach wie vor abhängig bist, ähm, dir sehr wahrscheinlich eher sagen werden: sei berechenbar, sei vorhersehbar, äh, tu das, was deine Fans von dir wollen, nicht zu weit abschweifen von dem Weg, den du gerade eingeschlagen hast, du verkaufst nichts mehr und umso schöner ist es ja, wenn Musiker diesen Mut haben und einfach sagen, ey, ist es ist egal, wir haben gerade ein depressives Album gemacht und jetzt überraschen wir die Leute komplett und machen was völlig anderes und genau ja. darum geht es ja eigentlich, das gilt ja auch für alle Künste, ähm, nämlich das Unberechenbare, das Verrückte, ähm, das Exzessive, äh, das, das nicht Vorhersehbare und plötzlich passiert irgendwas und jenseits der Musik, war auch das, dasjenige, was mich an Kunst immer am meisten beeindruckt hat, wenn ich gesehen habe, da wechselt einer einfach die Spur, da passiert was Neues, da wendet einer, da denkt sich jemand was völlig Neues aus und pfeift auf all das, was vorher war oder was irgendwie Erwartung ist oder was erfüllt werden muss, sondern es ist einfach was Neues da, es ist ein Impuls da, man macht sich Gedanken, man äh, guckt wie, wie setzt man das um und tut etwas, wo alle erstmal sagen, wow okay, hätte ich nicht mit gerechnet, muss ich mir anhören, muss ich mit klarkommen, vielleicht spaltet es, die einen lehnen es ab, die anderen lieben es und ähm, genau das ist ja das, was, was Kunst auch ausmacht, wo sie, dann auch, wo sie dann auch spannend wird und wo sie wirklich zur Auseinandersetzung einlädt.
0: Hm. Jetzt habe ich noch ein letztes Thema, wenn ich das mal mhm. einbringen darf. Na klar, jetzt haben wir sehr lange über Musik geredet. Das setzen wir ähm. fort. Das Thema
1: ist so vielschichtig, dass das, machen wir, das werden wir immer mal wieder aufgreifen. Das ist also Und hiermit ich nicht beendet.
0: Finde auch, finde auch. Und ich finde, wir sollten am Ende vielleicht nochmal so ein bisschen in Richtung Sex gehen. Mhm. Weil, ähm, Und vorher nochmal ja. sagen...
1: Dass wir unseren, dass man unseren Podcast auch abonnieren kann. Für die, die äh, drüber geskippt haben, das war ein großer Fehler, ist ein wichtiger Hinweis. Abonniert unseren Podcast auf allen Portalen.
0: Genau, sehr gut. Ähm, mein Thema ist ganz einfach Nacktheit. Oh, was? Wie findest du Nacktheit? Wie gehst du mit Nacktheit um? Empfindest du es als übergriffig, wenn andere nackt sind? Meidest du die Sauna oder gehst du gern in, ins Freibad? FKK? Was ist, was ist dieser Begriff Nacktheit für dich?
1: Also ich habe mit Nacktheit überhaupt gar kein Problem. Ich bin tatsächlich in einer in einer FKK-Familie groß geworden. Also meine Eltern haben das, als ich Kind war, immer gemacht. Also für mich war das völlige Normalität. Für mich war quasi, wenn wir an den Nordsee gefahren sind, in meiner Kindheit der Textilbadestrand. Das war so ein bisschen, das war so der Spießerstrand. Da geht man nicht hin oder zieht man was an. Das war so völlig normal. Also ich bin damit quasi groß geworden. In dem Punkt bin ich fast, obwohl ich da nie war, fast immer. Eher fühle ich mich eher wie so ein DDR, wie so ein Ostkind, wo das ja auch äh, ganz andere Bedeutung hatte. Also ich habe mit, mit Nacktheit überhaupt kein Problem. Mich, mich stört Nacktheit auch überhaupt nicht. Ähm, ich äh, finde das sogar, ähm, ehrlich gesagt, ziemlich ähm, entwaffnend. Und ähm, es hat etwas ähm, sehr, ja, irgendwie sowas... Es hat so was Beruhigendes. Also für mich hat das, wenn alle so, wenn alle so waffenlos sind und keiner hat irgendwelche Hosen an, da sieht man immer, wenn man in diesen Gegenden ist, wo viel FKK gemacht wird, wenn dann plötzlich irgendwelche Leute durchlaufen, die dann plötzlich was anhaben, wo du dann so diese diese verspießerten Spannerblicke siehst, ne, so, ah, die anderen sind nackt, ich nicht und äh, dann irgendwie mit so einer mit so einer halben Latte da durch die Gegend laufen, um sich die anderen anzugucken. Das ist eigentlich das Unangenehmste. So was hat man unter Leuten, die nackt sind, eigentlich nicht. Ähm, ich selber bin heute äh, kein, ich bin kein FKK K-Typ, aber ich bin auch nicht in so Gegenden, wo das so ist. Und wenn, dann fahre ich irgendwo hin, wo ich ganz allein bin. Und dann kann man das auch machen. Ich finde ich finde nackt sein, ehrlich gesagt, sehr angenehm. Ich assoziiere damit sehr viel ähm, Entspanntheit und was total äh, Positives und ähm, etwas äh, völlig... Ähm, ja, so etwas, was ich auch diesen diesen Kriterien äh, von von äh, ähm, dummem äh, Angemache und so völlig entzieht, weil ich das in diesen Kreisen so, ähm, gibt sicher sich ja auch, aber gar nicht so sehr erlebe, eben weil alle so gleich sind. Es hat auch so was Gleiches. Es zeigt sich jeder in seinen in seinen größten Abgründen, in seinen größten Schwächen, Stärken. Ähm, und es ist überhaupt
0: nicht dieses Schaulaufen, was man vielleicht von außen gerade denkt. Mhm. Interessant, bei mir ist es ganz unterschiedlich, ja? ganz unterschiedlich, ja. Ich bin auf der einen Seite aufgewachsen mit meinen Brüdern und Nacktheit war für uns äh, nicht selbstverständlich, aber es gab da keine großen Barrieren. Während ich zum Beispiel meine Schwester und meine Mutter bis zum heutigen Tage nicht nackt gesehen habe. Ach, und es ähm, tatsächlich wie ein Tabu war. Also die Frauen mhm. von den Männern, wir waren getrennt und unter uns Männern hatten wir Nacktheit. Deswegen haben wir neulich auch über Homosexualität gesprochen und ich habe dir gesagt, für mich hat das immer was Brüderliches. Also männliche Nacktheit und Sexualität geht bei mir immer in diese Richtung Brüderlichkeit. Mhm. Ähm, während die Frauen für mich immer das Unbekannte und das Reizvolle waren und so das, was man durchs Schlüsselloch entdeckt. Auf der anderen Seite bin ich selbst manchmal total prüde. Also ich bin zum Beispiel jemand, der sehr ungern in die Sauna geht. Mhm. Nicht nur, weil ich selbst nicht gesehen werden will, sondern weil ich auch die anderen nicht sehen will. Mich belästigen <lacht> manchmal, also wenn ich dann Leute sehe, die irgendwie Piercings am Sack haben oder, ähm, oder Tattoos überall am ganzen Körper und du siehst, okay, die haben eine andere Sexualität, als sie es ausstrahlen, und die scheint irgendwie extrem zu sein. Dann ist das für mich total belästigend und ich will diese Gedanken ja. nicht haben. Deswegen meide ich das auch gerne.
1: Interessant, das ist bei mir krass. Ja, ich will nicht unterbrechen, und das aber es dritte bei mir genau Letzte das ist.
0: Ja, und das dritte Letzte, um es noch schnell hinzuzufügen, ist total paradox. Als Schauspieler musste ich halt auch sehr oft nackt spielen. Und das war überhaupt kein Problem für mich, obwohl es in Situationen war, wo jeder normale Mensch sagen würde, alter Schwede, das ist aber wirklich heftig. Also ich erinnere mich zum Beispiel an meine, eine meiner ersten Proben in Oberhausen, als ich am Schauspielhaus war. Da hat der Regisseur schon, ich glaube, in der ersten oder zweiten Probe gesagt, zieht euch mal aus zu, zu mir und der Hauptdarstellerin. Und dann mussten wir nackt in der Wanne stehen, ich und diese Frau, wir haben uns zweimal erst gesehen und dann total wild rummachen. Und ich weiß noch, wie ich, wie du es eben richtig gesagt hast, mich dabei total gefeit und erhaben gefühlt habe, weil ich vielleicht in dem Moment wusste, das ist mein Job, das zu tun. Ich meine, heute würde ich natürlich den Regisseur fragen, warum soll ich das machen? Ich war damals zu, zu unerfahren und deswegen auch zu unterwürfig. Aber damals habe ich das gemacht und es hat mir eher sogar ein gutes Gefühl gegeben. Also es ist bei mir ganz, ganz vielschichtig.
1: Also ich glaube, das muss man trennen. Bühne oder, oder öffentlicher Raum in einer Rolle sein ähm, und äh, das für irgendeine Form der Show machen. Ähm, und wenn das künstlerisch sinnvoll ist, äh, wäre ich da auch, glaube ich, äh, ziemlich tabulos. Aber es müsste eben ähm, wirklich eine, eine künstlerische Begründung haben. Also äh, ich finde auch viele Theaterinszenierungen, wo einfach Nacktheit um der Nacktheit willen gefeiert wird und wo du dann den Regisseur da sitzen siehst und der freut sich einfach drüber, dass er jetzt hier Leute nackig über die Bühne rennen lässt und du sitzt da und denkst, ja, schön. Also das, das ist... <lacht> jetzt kannst du machen und ist auch okay, aber egal, ähm, auch jenseits der Frage, ob mir dann die Schauspielerinnen und Schauspieler, die nackt sind, gefallen oder nicht, ähm, finde ich es dann so billig. Aber das ist ein ja, anderes ich Thema. Da mal
0: ganz kurz einen ein Einwurf. Ich habe gesehen, ähm, King Lear von Werner Schröter inszeniert und das Ding ging schon los mit Rumgeficke und Rumgewichse und da wurde gespritzt <lacht> ja, ja. mit Müll und Dreck und als ja, ja. dann nach der Pause King Lear, der Einzige, der sich bis dahin noch nicht ausgezogen hatte, auch wirklich, ach, 80-jähriger Schauspieler, wo man dachte, bitte nein, nimm nämlich auch noch seine Würde und dann kam er auf die Bühne mit Unterhosen und fing an, sich die Unterhose runterzuziehen und dann schrie jemand aus dem Publikum, oh nein <lacht> und das entsprach wirklich dem Gefühl des ganzen Saals, ja, also Theater ist manchmal einfach zu viel Nacktheit, das sehe ich ja, auch ja. so.
1: Ich habe auch mal eine, eine, eine Martaler-Inszenierung gesehen, <lacht> Geschichten aus dem Wienerwald von Oedön von Horvat. habe ich auch gesehen. Ich glaube, es, es war an der Volksbühne und so. Und es war mhm. ich der erste, da war auch nur ähm, irgendwie sich im im, im im Dreck suhlen und dann liefen sie nackig im Kreis rum und und fuhren auf und fuhren wieder und, und dann wieder mit Videoinstallation. Äh, und dann hinter der Bühne wieder nackt auf dem Video. Also, also wo du wirklich denkst, okay, es ist ja schön, wenn Regisseure spielerisch sind und es Theater, das spielerisch und leicht ist, ist wunderbar, aber das war so drüber und so. Und ich dachte, kann es jetzt mal weitergehen? Ich glaube, es war auch eines der wenigen Stücke, wo ich wirklich in der Pause gegangen bin, weil es mich auch so gelangweilt hat und weil ich dachte, wann geht es denn jetzt endlich los? Wann habt ihr denn jetzt endlich mal eure äh, eure Exhibitionistenshow hier hinter euch? Wann kommt denn jetzt mal das ganze Stück? Naja, auf jeden Fall, das ist Theater. Das andere ist, ich gehe so, geh nie in die Sauna, tatsächlich, ähm, weil ich das auch nicht, ähm, hat aber tatsächlich weniger mit der Nacktheit zu tun. Es, es gibt es gibt mir nichts. Ähm, ich, es ist nicht meine Welt. Ähm, und in der, in der Sauna ist tatsächlich auch so, wenn ich da mal war, da fand ich die hat dann auch eher ähm, äh, unangenehm. Da fand ich es eher im Gegensatz zu den vorhin von mir geschilderten Zusammenhängen, fand ich es da auch eher ähm, zu viel. Also da ist so ein Sauna ist so ein komischer, das ist so ein komischer Bereich, ähm, wo man auch so, ich, ich fand war dann immer angespannt so, als, als das mag aber auch in meinem Kopf gewesen sein, so du darfst da jetzt nicht hingucken, ähm, wenn du da hinguckst, dann bist du gleich im, im Verdacht, ein Spanner zu sein ähm, und man will eigentlich hingucken und eigentlich ist es ja auch das Normalste von der Welt, natürlich guckt man sich andere Menschen an und wenn sie nackt sind, dann äh, guckt man halt auch dahin, dann hatte ich ein schlechtes Gewissen und dann, ich fand das wahnsinnig angespannt auch so, von da saßen dann Leute, die wollten sich immer zeigen und die saßen da drin, gesehen hast, die finden das halt auch ein bisschen geil gesehen mm. zu werden und andere mm. zu gaffen, was ich eine total unangenehme Atmosphäre finde. Dann gab es die, die sich von denen, die gegafft haben, quasi schon mal per se belästigt gefühlt haben, was ich auch nachvollziehen konnte. Also mich hat das immer nervös gemacht. Deswegen ist es, nicht, ist es nicht mein Ort. Was mich aber gar nicht stört, sind tatsächlich Leute, die eben was weiß ich, Piercings haben oder wo du dich dann fragst, okay, was leben die und wie leben die, warum sehen die so aus an den unterschiedlichsten Stellen irgendwelche Tattoos oder was auch immer. Und du denkst, okay, das muss irgendwie, die, die leben sich eine besondere Form von Sexualität. Das macht mir Spaß, mir das dann auszudenken. Oder da würde ich dann eigentlich am liebsten auch hingehen und sagen, interessant, was, was, was sagt mir dein Körperschmuck oder was sagt mir die Art, wie du ja, dich gibst? Ja, geiles über Spiel, dich. das mache ich, ne? mach ich auch immer.
0: Das mache ich auch immer. Ich in der Sauna das die total Leute. total spannend. Ja, ja, das mache ich auch immer. Dann siehst du so einen Typen, der hat ein Piercing am Sack und dann denkst du, okay, wenn er nachher sich umzieht, was zieht der an? Und dann ist das ein mhm. Bankkaufmann oder so. Genau. Genau.
1: Und ja. das ist der das ist wirklich das Interessante, dass du dass du ja dann manchmal Leute äh, nackt siehst in, in Zusammenhängen und, und dann ab mit dir selber denkst, ah okay, der ist, macht sicher ja was völlig Verrücktes. Und dann siehst du ihn und dann ist er aber ist das vielleicht der, der völlig normale Mensch, äh, also normal im Sinne von konventioneller Mensch. Ähm, und äh, aber vielleicht äh, lebt er eben sexuell was völlig anderes und äh, ist eben tagsüber Banker oder Versicherungskaufmann oder ist im Außendienst und äh, aber nachts äh, lebt er eben in einer Welt, in der mit man mit Piercings ganz verrückte Sachen machen kann.
0: Ja, ich habe ich hab noch eine andere Sache. Ähm, wie ist es mit Nacktheit in Beziehungen? Also ich habe zum Beispiel mal eine Freundin gehabt, die hat immer bei offener Tür gekackt und ich fand das mhm. ganz schrecklich oder wenn ich im Bad war ist die reingekommen hat sich einfach aufs Klo gesetzt und gekackt und ich habe dann irgendwann gesagt, ey sorry, kannst das bitte lassen, weil ich mhm. werde sonst nicht mehr geil auf dich. Das ist genau. deine Nacktheit ist so inflationär und omnipräsent, dass ich irgendwann den Bezug zu unserer Sexualität dadurch verliere und ja. dich immer beim Kacken sehe. Mhm. Ja, oder immer Kacke rieche, wenn du in meine Nähe kommst. Ja, ja, ja. Und das, das ist, ist so, ich finde es halt auch, ich finde das Nacktsein manchmal auch heilig. Also ich finde zum Beispiel, wenn du in die Kiste genau. gehst mit jemandem und du ziehst dich sofort aus. Es gibt ja so Leute, mhm. die haben One-Night-Stand und die setzen sich an die Bettkante und ziehen sich einfach komplett aus. Das mhm. ist doch schön, jemanden erstmal kennenzulernen und sich langsam irgendwie zu entblättern, bis man die Haut spürt und bis man dann wirklich nackt beieinander oder aufeinander liegt. Das ist doch ein Prozess, den man da ja. erfährt. Und Natürlich. viele Leute haben das gar nicht mehr. Viele Leute haben die Ehrfurcht vor der Nacktheit auch nicht mehr.
1: Hm. Ich, ich finde auch eine, ähm, äh, eine ganz tolle Komponente des Ganzen ist ja ähm, das Geheimnis um die Nacktheit. Ne? Also ja. das sich entdecken, das Spiel damit, äh, langsam äh, überhaupt vorzudringen zu, zu Haut, zu Berührung. und äh, oh, Ich werde gerade rattig, wenn du das
0: erzählst. Scheiße. <lacht>
1: <lacht> ähm dann mache ich dann noch ein bisschen weiter Baby. Nein, nein, hör ähm, auf.
0: <lacht> auf. Nein. Äh,
1: <lacht> das ist aber ach sitzt wieder so privat hier, das ist ja wirklich unangenehm. Ähm, nee, aber das zu entdecken, also das, das Körperliche zu entdecken, das ist ein, ein, und das, das Spiel auch damit, das Spiel mit, mit der wachsenden Erregung, ähm, mit dem mit dem langsamen Ertasten und noch gar nicht wissen, was kommt, oder selbst wenn du es weißt, ne? ähm, selbst wenn du weißt, was du berührst, und das ist ja die eigentliche Kunst, dann trotzdem diesen Menschen, den du vielleicht schon häufiger berührt hast, äh, neu zu entdecken und über über ein ein Spiel der Sinnlichkeit, der Langsamkeit, des des Austarierens, des Ertastens, den anderen auch wieder ganz neu, ganz neu kennenzulernen und auch ganz neue äh, Prozesse der Erregung kennenzulernen. Aber damit ja. sind wir jetzt im, schon im, im Sexuellen, was ich aber. Ja, ja, ja was aber auch, das ist gut. Das Spielerische Weiter. ist das. Ist, ist, das Spielerische. Weiter. Okay. Gerne, Weiter. gerne. <lacht> Hör dich auf. <lacht> Ach, ich wollte dich immer mal so weit kriegen. So weit wollte ich dich <lacht> immer kriegen. Ja, und also Na, dieses, das dieses Spiel, das, das, das sinnliche Spiel, auch des das sich Enthaltens, des Andeutens von Berührungen und sie gar nicht ausleben, sondern erst später ausleben, das ist ja eine großartige Erregungskurve, die sich da ergeben kann.
0: Und super, dass du es sagst. Das löst bei mir sofort auch wieder was aus. Ich finde zum Beispiel, dass, dass man heute viel zu schnell ist. Auch, auch im Bett, also das geht so schnell, dass, dass es zum Ruralverkehr kommt, dass man denkt, nee, nee, warte doch bitte, weil also erstmal scheint es ein Druck zu sein, der das erzeugt. Keine Ahnung. Ähm, dass man das machen muss, weil man meint, irgendeiner Konvention zu entsprechen oder sich vorstellt, der andere will das unbedingt. Aber es erzeugt ja auch Druck. Also es ist ja so, dass du dann als derjenige, an dem es gemacht wird, auch denkst, okay, ich muss jetzt performen, ich darf jetzt nicht versagen, weil ich werde ja jetzt an meiner empfindlichsten Stelle gepackt oder mhm. gelutscht. So. Und das ist zum Beispiel auch etwas, ich, ich halte zum Beispiel den Vorgang des Miteinander-Schlafens, den Geschlechtsverkehr für eine ziemlich komplizierte Sache da sind zwei Organe, die die sich verbinden und die haben ein Fluidum, die haben eine Aura, die haben äh, die haben eine Chemie und das einfach so zu machen, beiläufig, als wäre das ein technischer Vorgang, das unterschätzt das, was es ist. Und das machen Menschen viel zu schnell und ich habe das Gefühl, sie geraten dann in Frustrationskreise, aus denen sie gar nicht mehr rauskommen, weil sie gar nicht wissen, was es verursacht. Und ich glaube zum Beispiel, ganz wichtig, wie all das, was du gerade erzählt hast, ist die Zeit, die man braucht, um einen Menschen zu erfahren, ist der Raum, den man sich auch erobern muss mit diesem Menschen zusammen. Und die Annäherung, die darin liegt, dass man den Menschen auch sinnlich erstmal spürt, ihn riecht oder ihn schmeckt oder seine Stimme oder seinen Atem spürt. Das alles ist ja heute sehr, sehr, sehr pornografisiert. Also wir sind ja in den Bildern, die wir wahrnehmen, unheimlich verseucht und gerade die jungen Menschen übrigens. Wir kommen ja noch aus einer Generation, die das anders erlebt hat. Aber die jungen Menschen, die erleben heute sexuelle Realität durch die pornografische Brille. Und das ist etwas, was ich ganz schlimm finde. Also wo ich mich dann auch frage... Wie kommt das? Also, dass zum Beispiel Analverkehr, äh, was zu, zu meiner Jugend irgendwie zu den großen Tabuthemen zählte, heute etwas ist, was irgendwie dazugehört. Ist ja auch okay, ich verteufel das ja nicht, ich sage, das ist alles in Ordnung, aber die Geschwindigkeit, in der das passiert und die Unachtsamkeit, mit der es dann passiert, führt dazu, dass wir oft in der Sexualität viel mehr Wert darauf leben, uns selbst zu erleben, legen, uns selbst zu erleben, statt den anderen miterleben zu können. Das das ist ein ganz, ganz großes Dilemma unserer Zeit.
1: Ja, und in dem Moment, in dem es ein performativer Akt wird, ne, in dem Moment, in dem man den Eindruck hat, man muss performen oder äh, man muss jetzt äh, beeindruckend sein oder in dem solche Kriterien reinkommen wie Leistung oder Versagen oder ähm, man muss es jetzt bringen oder nicht bringen. Das ist natürlich, sicher bei One-Night-Stands spielt das eine viel stärkere Rolle, weil es irgendwie äh, klar, dann da ist man in so einer Situation, das ist ja dann auch meistens äh, so, dass das alles andere noch irgendwie am Horizont sehr weit im Hintergrund ist, werden wir uns wiedersehen oder nicht und da möchte man natürlich irgendwie wenigstens als Lover oder als Loverin den, den guten Eindruck oder den besten Eindruck hinterlassen, was auch immer. Das ist ja das eine, aber ähm, das eigentlich Spannende ist äh, eben genau das, etwas, was sich eigentlich mit Worten äh, kaum ausdrücken lässt, nämlich ein, ein Spiel, ein Spiel der Nähe, ein Spiel mit dem, was äh, mit dem unmittelbaren sexuellen Akt äh, gar nichts zu tun haben muss oder eben als, ähm, als Vorraum, ich sage bewusst nicht Vorspiel, das ist schon wieder so, so ein Begriff, der so, äh, ins, so, so so inflationär benutzt wird, sondern im Vorraum der Lust oder der Lüste stattfindet, wo wirklich Entdeckung, wo Entdeckung möglich ist. Und das finde ich, das finde ich ganz essentiell. Und das führt ein bisschen zurück auf den Punkt, da muss man, das ist auch ein Raum, den man als solchen ähm, erhalten und abschließen muss mhm. und schützen muss vor eben. Und hat Zudringlichkeit, die beispielsweise darin besteht, dass man eben, was weiß ich, voneinander auf die Toilette geht oder sowas. Das gibt sicher auch Paare, die das tun und wo das gut funktioniert oder Leute, die zusammenleben. Aber ich bin, da bin ich sehr nah bei dir. Ich finde das eine, ich finde das ein Bereich, der so, der, der so besonders schützenswert ist, dass man gewisse Dinge auch nicht voneinander tun sollte und vielleicht auch gar nicht drüber sprechen sollte, sondern das findet eben, das findet statt, dass es gewisse Ausscheidungen gibt, die jeder Mensch regelmäßig von sich geben muss. Das wissen wir alle aber das muss ich ja nicht vor dem anderen tun oder da muss ich ja nicht äh, äh, sagen so das mache ich jetzt einfach das das nimmt das nimmt dem sowas ja heiliges ist das ist das richtige Wort das nimmt dem auch das Besondere und es wird so es wird so alltäglich ich verbinde hm, tatsächlich beliebig. damit dann ab einem ja und ich ich verbinde damit dann etwas geschwisterliches ne? hm. es ist so egal ähm, wie man sich miteinander gibt und wie man sich voreinander gibt weil ähm, ja man kennt sich ja und äh, ob man jetzt gerade mal so nackig rumläuft und äh, noch eben mal im Kacken geht, das finde ich, äh, für, für mich ist das sehr verbunden mit Geschwisterlichkeit. Hm. Puh, ey, ich bin voll gekommen gerade, Wahnsinn. <lacht> ich habe es gehört. Wenn du Boah. so ganz still bist, dann weiß ich immer, jetzt ist es soweit. Du bist ja eher so ja, leiser. Du bist ein sehr in die Hose gegisst. Oft kriege ich es krieg, <lacht> <lacht> so krieg krieg ja auch gar nicht mit, äh, wenn du bei der Sexarmute kommst. Ne? Das ja, ist, das ist mal fragen. So.
0: Ja, ja. Ja. ja, das ist oft so. Dann, Wir müssen uns ja, mal ja. Geschichten aus der Pubertät erzählen. Ich habe dir ja schon mal meine erzählt, ne, wie ich das erste gerne, Mal Gerne, Gerne, oh, ja, ja, ja Das ist doch spannend, oder? Das ist doch spannend, also auch zum Beispiel, wie, wie unterschiedlich das auch ist. Also ich lerne jetzt immer mehr äh, im, im Alter, dass jeder Mensch eben auch anders ist. Ne? Es gibt keine Einheit, es gibt kein Maß für die Dinge, sondern das Zusammenkommen ist schon mal für sich etwas sehr Originäres. Und dann aber auch das Zusammenkommen mit jedem Einzelnen oder jeder Einzelnen, die man kennenlernt, ist immer wieder Neues finden von, von Dingen. Und das finde ich so spannend, also das finde ich eben, um das Thema Nacktheit damit abzuschließen, ähm, ich finde eben, dass wir heute in vielen Dingen sehr schnell nackt werden. Und den eigentlichen Kern der Sache dabei übersehen, das innere Nacktsein eigentlich und das durch dieses Nacktsein sichtbar werden und die Annäherung von Haut zu Haut oder von Seele zu Seele dadurch vernachlässigen. Und deswegen, das war so der Ansatz, weshalb ich mit dir heute darüber sprechen wollte. Finde ich gut, ich bin froh, dass ich es gesagt habe. Mhm. Schön. So, ah, schön. Wunderbar. Bist du jetzt gekommen gerade, weil du auch
1: so erleichtert klingst? Ja, ich bin jetzt gerade, Ich bin. von mir fällt jetzt alles ab, was überhaupt so an Druck da war. Und es war sehr viel Druck da und ich finde, jetzt können wir die Aufnahme des Podcasts für heute
0: anfangen. Ich finde auch und lass uns doch jetzt beide, ähm, kannst du direkt danach nochmal, also wir, wir, wir legen jetzt auf und dann machen wir es uns einfach nochmal. Im direkt Andenken an den anderen.
1: Ohne, dass wir da sind, spüren wir uns nur gegenseitig. Das Mega. Und ansonsten genau. abonniert unseren Podcast. Ihr könnt mir schreiben, ich bin bei Instagram. Viele Nachrichten sind wieder angekommen zur letzten Woche. Tausend Dank dafür. Alle gelesen, wirklich alle gelesen. Auch wenn Antworten einfach nicht mehr möglich ist, weil es so viel ist. Ab und zu antworte ich mal. Meldet euch. Und du hast nochmal die Postadresse.
0: Die Postadresse ist die Marlene-Dietrich-Allee, 20 in 14482 Potsdam. Und wir haben wirklich sehr viele Briefe bekommen, Florian. Mhm. Ich habe dir ein Bild davon geschickt. Vielen Dank für eure Zuschriften. Die sind alle sehr freundlich, zum Teil sehr bewegend und ähm, schreibt uns weiter. Wir lesen eure Briefe und freuen uns drauf. Ja. Genau,
1: ansonsten war es das für heute, wir hören uns nächste Woche, habt eine schöne Woche und ähm, schwelgt in den Erinnerungen und wenn ihr eine Partnerin, einen Partner habt, dann ähm, versucht ihn doch mal neu zu entdecken, so als hättet ihr ihn noch nie gefühlt oder sie und mal sehen, was dann passiert und das, was dann passiert, schreibt ihr uns dann.
0: So. Kann ich jetzt loslegen oder, ja. Ne? Los, mach. Gut, bis Schick später. Ciao. Tschüss.